1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del aula Abierta de Las Colegios de Tú Mismo. Y bueno, vamos a estar discutiendo con, con Ernesto preguntas y respuestas, como ya sabéis. Ese es el tema de hoy, no hay ningún tema eh, aparte de este, ¿no? de las preguntas. Así que, eh, como siempre, os quiero recordar que, por favor, como he dicho antes, que mantengáis los micrófonos silenciados. Eh, os podéis asegurar de que están silenciados en la parte de abajo a la izquierda, donde dice... El icono dice silenciar y si está en rojo y si está en verde es que está, están abiertos. Eh, ya sabéis que vamos a dar prioridad a los que uséis la, la cámara y el audio y en segundo lugar a los que uséis solamente el audio y en último lugar a aquellos que, que hagáis vuestras preguntas por el chat. Pero bueno, hoy dispondremos un poquito de más, de más tiempo porque no hay, eh, no hay ningún tema preestablecido. Eh, no obstante, vamos a empezar para romper un poco el hielo, vamos a empezar con unas preguntas que tenemos y ya en cuanto respondamos estas preguntas, eh, vamos a dar paso a vuestras manos y bueno, ya sin más dilación le voy a dar paso a Ernesto que tiene que estar por aquí. Hola hermano, ¿me oyes? Sí, muy buenas. Buenas. Buenas a todos, bienvenidos
2: de todo corazón.
0: Gracias, Carlos, como siempre.
1: Nada, hombre. Un placer, como siempre. Y vamos a contestar algunas preguntas. Como he dicho antes, vamos a eh, romper un poquito el hielo.
2: Uh
1: -huh. Y a ver, te voy a hacer la primera pregunta, que viene de Cristina, que nos hace esta pregunta de España. Y dice así. En la contemplación de esta mañana me surgía lo siguiente. ¿Hasta qué punto puedo saber desde la experiencia directa, no desde la percepción, ¿Quién soy cuando no hay un pensamiento que se refiere a mí? ¿Quién soy en ausencia de cualquier eh, pensamiento me surgía una y otra vez? ¿Acaso no puedo utilizar la gracia, el pensamiento a través de la percepción para hacernos conscientes de nuestro verdadero ser? ¿Esta pregunta surge del ego, como todas? Muchas gracias por vuestra guía.
0: De hecho, la, la gracia... Eh se articula a través de todos los koshas o todos los cuerpos que están entrelazados o interconectados. Eh, hablamos que hay cinco cuerpos, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo intelectual y el cuerpo causal, que es donde anidan todas las propensiones o inclinaciones. Entonces la gracia tiene, al ser eh, la expresión de la chit shakti de nuestra naturaleza esencial y forma parte de esta mezcla o combinación de la cual el ego se ha configurado entre ese entrelazamiento o mezclatura de los cuerpos con, con la misma consciencia pura interviene y, e inspira a través de todos ellos una de las formas precisamente es cuando eh, da lugar a que las satvasanas, o nuestras inclinaciones a girarnos hacia nuestra verdadera naturaleza, eh, ese tipo de, de pensamiento, me quiero girar hacia adentro, por ejemplo, o siento una sensación muy poderosa de volverme hacia la fuente, hacia mi verdadero ser real, es una de las maneras mediante las cuales puede utilizar la gracia al propio pensamiento. Ahora haremos de entender de que percepción es la antítesis de estar realmente sumido y desaparecido o disuelto, como este ego, en lo que realmente somos. Entonces, sí puede articular o vehicular ese tipo de inspiración, por decirlo así, pero solo de una manera temporal y como un medio para que finalmente soltemos al pensamiento es cuando soltamos al pensamiento y nos aquietamos y disolvemos como este ego completamente en nuestra verdadera naturaleza de conciencia sin forma, sin pensar de ningún tipo. Cuando se ultima o se concluye la, la verdadera aspiración, digámoslo así, de la gracia, para devolvernos a lo que somos.
1: Muy bien, pues esperamos que haya sido útil la respuesta para Cristina que haya resultó la duda y te voy a pasar la siguiente, hermano, que es de Carolina María. Es una pregunta muy simple, dice, si la fuente de los pensamientos es el corazón, entonces, ¿cómo se purifica el corazón con la autoindagación?
0: Bien, bueno, ahí eh, veo que hay una persona que no sabe cómo levantar la mano, Carlos, Perdón. Eh... Tienes que buscar una opción abajo, que como ha dicho Carlos, que se llama reacciones o el símbolo más.
1: Sí, abajo en la barra de, de iconos, donde aparecen todas, participantes, chat, compartir pantalla, grabar. Ahí hay una que es reacciones. Pues ahí eh, es un botón que es levantar la mano.
0: Vale, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro.
1: De Carolina María es la pregunta y dice si la fuente de los pensamientos es el corazón, entonces, ¿cómo se purifica el corazón con la autoindagación?
0: Bien, es que el corazón, realmente, en la enseñanza eh, tiene un término que se llama hidrayan se refiere al corazón espiritual, no al corazón físico. Y el corazón espiritual, la consciencia, yo soy, es nuestra verdadera naturaleza. La autoindagación, realmente, o la autoinvestigación, que es lo mismo, consisten fundamentalmente en permanecer en tanto que silencio o atención consciente, desnuda y libre de cualquier atisbo de fenómenos. Por supuesto, sin pensamientos de ningún tipo, sin eh, imágenes de ningún tipo, sin experiencias, por muy celestiales que sean, de ningún tipo. Y es ahí, precisamente, en la medida que nos aquietamos totalmente en ese silencio, sin yo, sin la persona, sin el cuerpo, sin nada, donde se empieza a producir la purificación completa de todas nuestras basanas que son las ramificaciones principales y primeras del ego para poder agarrarse a experiencias a pensamientos y así poder volver a subsistir con lo cual la purificación de la que estamos hablando es una purificación que se inicia en las propias basanas y desde ahí va permeando completamente como si fuera eh, un líquido que va accediendo a todas las capas más sutiles y las más densas de los diferentes cuerpos, para ir limpiando y clareando absolutamente todo de cualquier impureza. De la impureza que las propias basanas propician en la medida que nos volvemos hacia afuera y nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. Y esto es, es tan importante eh, tan fundamental que a veces podemos obviar eh, las implicaciones que, que, que puede tener, ¿no? Se dice, por ejemplo, en el, en el libro tibetano de los muertos, eh, es un libro muy, muy significativo, que no es de esta línea de enseñanza, pero que, que sí tiene enormes coincidencias en lo que es la esencia más verdadera, ¿no? De, de que nuestra propia conciencia radiante que es pura vacuidad eh, llega un momento en el que en el momento de la muerte se va a fundir con una luz mayor la luz mayor es de la misma naturaleza que la luz de la conciencia con la cual ahora somos conscientes de todo lo que podemos percibir es de la misma naturaleza lo que pasa es que esa luz mayor está en un estado puro ¿sí? es como si fueras a una central eléctrica y pudieras tener acceso a toda la energía concentrada de electricidad y en comparación con una bombillita, pues hay una carga muy inferior de voltaje. ¿no? Pero en esencia, estamos hablando de la misma naturaleza. Y en este libro tibetano de los muertos, precisamente, se dice de que para quien ha meditado mucho, la verdad aparece tan pronto como el cuerpo y la conciencia separada. ¿Qué quiere decir esto? pues que es muy importante entrenar mientras estamos vivos. Dice el bardo Todol, concretamente, en este libro, que aquellos que han reconocido su verdadera naturaleza de su ser obtienen un enorme poder en el justo instante en el cual se va a producir la muerte del cuerpo físico, porque han sembrado una autoatención muy fina y muy consciente que cada vez se ha ido profundizando más en intensidad, en amor, en claridad y en... En ese momento de la muerte del cuerpo físico, eh, es absolutamente imposible que si te has aferrado fuertemente eh, a esa luz profunda de pura autoconsciencia, cuando digo aferrado puede sonar como a una... ¿Quién se aferra, no? Eh, inicialmente, tu atención, como este ego, es la que se dirige hacia la propia raíz de esa misma atención, hacia aquello que es impersonal y desde el cual eres consciente. Pero llega un momento en que tú, como ego, desapareces en esa luz, en esa consciencia tuya. Si desapareces muchas veces a lo largo de tu vida física y te reconoces cada vez más profundamente como esa consciencia, empieza a haber un cambio de frecuencia muy importante en la percepción que afecta a todos los cuerpos que afecta a todos los niveles energéticos, emocionales, sensoriales intelectuales, en todos los sentidos y llegado el momento de la muerte del cuerpo físico solo si se ha practicado mucho durante la vida no se caerá en un pánico y en un miedo terrible a morir que es lo que el ego siente cuando va a desaparecer y de hecho desaparece como el cuerpo físico, que es su principal expresión aquí. Sabemos que no muere el ego completamente cuando el cuerpo físico muere, porque quedan eh, otros niveles más sutiles que precisamente transmigran. Pero lo fundamental en relación a esta pregunta de la purificación que nos hacía esta hermana es que la autoindagación es, como nos dice Bhagavan en el versículo 8 de Upadesa undillar es el sumo de las formas de purificación. Podemos hacer pullas, podemos hacer yapas, podemos hacer pranayamas, eh, respiraciones, podemos hacer entregas, podemos hacer cualquier cosa. Pero nada como la autoindagación nos va a llevar a una total purificación y a una total erradicación y liberación de este
1: Bien, pues también esperamos que, que le sirva la, esta respuesta a Carolina. Y voy a pasar a leer la siguiente, que es de Valentina de Venezuela. También una pregunta muy simple. Dice: ¿Cuál es la diferencia entre las basanas y el
0: karma? Las basanas son las primeras expresiones más sutiles de este ego y que representan todo el cuerpo de los deseos. Es la voluntad. Pero es la voluntad de querer experimentarnos por lo que no somos en realidad. Afortunadamente, junto con esas propensiones o inclinación, inclinaciones a experimentarnos como cosas diferentes de lo que realmente somos, hay otras vasanas que llamamos sat vasanas. Sat significa verdad y que son como los recursos de la gracia para retornarnos a la fuente, para retornarnos a nuestra naturaleza eh, real. Pero normalmente, desde el momento en el que nacemos, salvo que hayamos vivido muchas vidas con un trabajo enorme de purificación, normalmente lo que ocurre es que esas basanas, están aletargadas como en un estado de hibernación con una enorme oscuridad, ocultas eh, en ellas, en la medida que nos vamos identificando con el cuerpo, empiezan a, a ir poco a poco expresándose. Y empiezan a generar todo tipo de pensamientos, de deseos, de miedos, de apegos, de culpa, de absolutamente todo lo que pueda garantizar el que sigamos creyendo ser un cuerpo y sigamos aferrados fuertemente a esa percepción falsa de nosotros mismos. El karma, para no extenderme más con las basanas, el karma es la configuración eh, exacta de los frutos de las acciones. Hay tres niveles de karma. El sanchita karma es el gran almacén kármico, es el gran depósito donde se almacenan todos los frutos de las intenciones, decisiones, opiniones, creencias, deseos, miedos, de todas las encarnaciones que hemos vivido como este Ego a través de diferentes cuerpos. Luego tenemos lo que se llama el pralabdha karma. El pralabdha karma es la selección precisa que lleva a cabo la gracia, Dios, el gurú, como lo queramos llamar, de las más apropiadas, eh, digamos, los frutos más apropiados de esas diferentes intenciones, deseos e inclinaciones para experimentar en, en la presente vida, en la vida presente. Y por último está el agamia karma, que serían aquellos frutos de las acciones, intenciones, deseos, expresiones, palabras, que digamos en la vida presente de cara a futuras encarnaciones. Lo importante aquí es ver cuál es la conexión que existe entre las basanas y el karma. Y es que el karma no es un castigo, como muchas personas malentienden, en el sentido de que parece que es algo que nos ha tocado vivir, que es un destino que está más allá de nuestra elección. Pero en realidad, si el pralabda karma es la perfecta selección de lo que más nos conviene en la vida actual experimentar para liberarnos, precisamente, de las vasanas que todavía están presentes y muy vivas en nosotros, podríamos decir que cada cosa que experimentamos ha sido elegir a vivirse por parte nuestra desde un nivel superior, desde nuestra naturaleza real, en esta experiencia de vida, para darnos la mayor oportunidad posible de debilitamiento y erradicación de las basanas o las propensiones a experimentarnos como un cuerpo que tengamos aquí.
1: Muy bien. Pues también espero que también sea útil la, la respuesta para Valentina entre la diferencia de vasana y Karma. Y si quieres te paso una última y ya pasamos al turno de preguntas. Bueno, yo creo que como hay varias manos, si
0: te parece, hermano, sí, vale. las manos y luego sí
1: podemos seguir. Vale, pues vamos a seguir con el, ya con la, los participantes. Vamos a empezar con por el, el, eh, Adriana, que es la primera que, que tiene la mano levantada. Adelante, Adriana.
3: Hola, Carlos. Hola, Ernesto. Hola a todos los hermanos. Bueno mi, mi tema mi pregunta es sobre la noche oscura del alma tratada por los místicos, tratada también por el budismo pero me parece que lo que vos reciente eh, lo, lo que recién hablaste sobre la purificación eh, eh, la Advaita o, o eh, Bhagavan, lo toma todo eso como un proceso, por lo que vos dijiste recién, como un proceso continuo de ir gastando, de ir trascendiendo el miedo, la culpa, hablemos de la culpa que, que traemos, y también la autodestrucción, porque está la autodestrucción hacia uno mismo por haberse separado. Y me da la impresión como que el Advaita lo toma como que el proceso es algo... Permanente, que no hay una noche, sino que hay eh, diferentes eh, estadios, estadios, de que uno va trascendiendo todo eso hasta la purificación. Que la purificación, bueno, la purificación de las basanas, lo que hablaste. Uh -huh. Me bueno. parece, no sé si, hay, si lo entendí bien, o, o hay algo más, porque eso lo ellos lo toman como muy trágico, o sea, eh, que hay como un, este, una depresión espiritual, como bueno, muchas veces nosotros sentimos es eh, una soledad profunda, es como que las, las, los, los sentimientos se van profundizando cada vez más a medida que avanzamos, a medida que vamos a que nos vamos a tener que desprender de este ego, porque el propósito es trascender el ego, que este ego tiene que morir y al no querer morir produce un montón de efectos que uno ahí la, tiene que estar, este, eh, o sea, eh, en, con la gracia, con Vagabán para poder soportar, pienso, porque es algo para mí muy profundo, muy profundo, muy significativo, porque morir al yo. Eh, tiene que ser algo así para que después la luz aparezca.
0: Bien. Bueno, en relación a lo que estás comentando, habría dos aspectos importantes a subrayar. La idea de que hay un proceso es una ilusión. Es una ilusión que, como sabemos, el ego vuelve enormemente real. Convierte en algo enormemente real. Cada vez que hablamos de... Necesito purificar la mente, tengo que pasar por esto, tengo que pasar por lo otro. Eh, evidentemente, desde el punto de vista de, y en tanto que creencia, lo único que hace es reforzar la ilusión de que no estás ya total y absolutamente liberado. Porque como, como lo que realmente somos, ya estamos total y absolutamente liberados. Sí. La cuestión es, y es algo fundamental que no debemos de olvidar nunca, Mira cuál es tu experiencia. Categóricamente, mira cuál es tu experiencia. Tu experiencia es de querer amar al ser, a Dios, por encima de todas las cosas y permanecer completamente alejado de mirar y de pensar y de escuchar y de oír cualquier cosa más que absorberte en el silencio puro, donde todos los místicos de todas las tradiciones, a lo largo de todas las épocas, terminan orillando. Porque si no es nuestra experiencia, sino que sentimos un impulso a querer experimentar, oler, gustar, pensar, etc., tenemos que llegar a una conclusión, de que parece, parece, que se ha vuelto real lo que era absolutamente imposible. Y en la medida en que yo me crea ser este cuerpo, y sienta la necesidad de experimentar otras cosas diferentes de lo que yo soy, de lo que realmente soy, ahí y solo, y mientras tanto yo esté vuelto hacia afuera, hay un aparente proceso en marcha. Un proceso que se puede interrumpir inmediatamente cuando yo me pregunte quién es este yo que quiere experimentar, quién es este yo que cree que desea o que siente que desea o que... Tiene tal anhelo. Yo, Antonio, Carmen, Luis, como sea. ¿Y cuál es la fuente de este yo? Y entonces retire totalmente mi atención de cualquier cosa y la lleve hacia el aspecto real de este ego, que es mi verdadero ser, que es la conciencia yo soy. De la ecuación yo soy Carmen o yo soy Luis, yo soy es real. ¿Qué es yo soy? No son palabras. Es la natural atención consciente, libre y exenta de cualquier fenómeno de pensamiento, de sensación, de emoción y yo me ancle ahí y me aquiete ahí. Pero como la experiencia para la gran mayoría de los seres humanos no es esa, sino que es que hay algo que te impulsa, como dice Bhagavan en el versículo 15, si no recuerdo mal, de Nanyar, por oleadas de incontables, olas de incontables generaciones, ¿no? que te impulsa a querer experimentarte como este cuerpo, como esta mente, ahí empieza un proceso en el cual el camino consiste en tratar de regresar a eso que realmente eres, estando dispuesto a que en ese proceso de girarte vas a tener que tomar contacto con un dolor que siempre ha estado ahí desde el punto y hora en el cual esta aparente separación parece haberse iniciado y que, del cual hemos huido constantemente. Siempre es una huida y negación. Todo el mundo piensa, en el fondo, que es muy bueno.
2: Que
0: somos personas. Tú, hasta cierto punto. Pero porque se ha producido una negación enorme de una oscuridad tremenda. La oscuridad es Precisamente la negación del ser. Querer haberte convertido en lo que, en lo que no eres es la mayor blasfemia, es la, mayor, la cuestión más grave de todas. Creer que eres algo distinto del ser y creer que ahora, en este momento, eres este cuerpo y que es verdad porque siento, toco, huelo y gusto. Por eso la autoindagación es la que nos devuelve de nuevo a la certeza de que podemos salir del tiempo y del espacio, y por lo tanto de la necesidad de experimentar ningún proceso. El verdadero proceso es el renunciar al proceso yendo más allá de tener que ir transitando por un sendero de pruebas, de aprendizajes, de soltar, de todo esto. Aunque a veces sabemos que es inevitable, y mientras se vuelve inevitable tenemos que tratar de alinearnos con lo que realmente somos, aun estando vueltos hacia afuera y experimentándonos como una persona.
3: Bien, bien, la verdad que me lo, me lo, me lo aclaraste bien porque estaba con todo eso y, y sí, yo cuando dijiste la purificación ya lo tomé de otra manera, digo acá. Es distinto, es distinto como, como nosotros lo, lo hacemos, aunque aparezca el odio, la culpa, el miedo, todo eso que es común a todos, pero hacer la autoindagación es como que uno se está separando, va vuelto, va, va al ser y se está separando de esas basanas de, de esos que están fuertes pero bueno, por eso hay que edificarlo
0: claro, pero entendamos no hay proceso en tanto que yo me giro hacia adentro y me establezco en lo que realmente soy porque cuando yo me atiendo a mí mismo como pura consciencia este cuerpo desaparece al menos hasta cierto punto pasa que
4: hay que tener mucho coraje
3: ¿cómo se tiene coraje? Para...
0: Sí. Bueno, lo, podemos, lo podemos ver Angélica ¿vale?
3: Sí. sí, es verdad porque es como este, Uno por ahí mira en la, en las estampas este, religiosas, siempre matando al dragón, o sea, siempre hay una simbología de, de, de una muerte iniciática o lo que sea, pero bueno, eh, Ahora, hay que tener...
0: Ahora, el, el proceso existe aparentemente cuando estamos vueltos hacia afuera, no podemos negar que mientras yo estoy vuelto hacia afuera y me quiero ser este cuerpo y esta persona, hay un proceso de purificación donde la sadhana, donde la práctica es fundamental. Pero, ¿cuál es la práctica fundamental?
3: Ir hacia adentro. Exacto. Claro.
0: Cuando lo acá. primera vez? No. La primera, la segunda, la tercera... Porque a veces decimos, no, voy a tratar de girarme. Ah, como no puedo, venga, me voy a poner a hacer pranayamas. No, no. Trata. Déjate un espacio. Lee un poco de la enseñanza. Relájate. Aquieta tu mente y vuelve a intentarlo y una otra vez. Porque cada vez que pones como lo más importante el volver hacia lo que realmente eres, Avanzas mil pasos más de los que avanzarías si pusieras como prioridad otras cosas. Si dieras una alternativa a otras cosas... Y fíjate que en esta escuela hay... Tú lo sabes, Adriana, porque estás en uno de los grupos de, de trabajo, ¿no? Eh, hablamos de que hay unas prácticas muy potentes en esta escuela para la purificación mental. Pero es, es un recurso que siempre debe de ser secundario o casi diría terciario a la práctica principal de atendernos por lo que somos en realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que mientras no nos hemos apenas girado un poquito, nos parece un mundo. Enseguida vienen pensamientos de todos los colores, miedos de todos los colores, inseguridades de todos los colores, ¿y qué dice el ego? Ah, esto debe ser para los ascetas que están en la India en lo alto de una montaña, pero no te das cuenta de que cada intento de atenderte a ti mismo como pura conciencia te hace avanzar 100 metros, por, imagínate que estás subiendo una montaña, ¿no? Cada vez que trato de girarme y no puedo, es como si diera una zancada de 100 metros en comparación con que me pongo a hacer una práctica de una entrega, de un soltar, de una, eh, un pranayama o lo que sea, quedaría un metro, un pasito a lo mejor.
3: Sí, sí, como eso dijiste, la escuela de una nueva educación y es realmente algo... Claro, siempre volver hacia adentro, volver hacia adentro, buscar el refugio la fuerza hacia adentro. Porque afuera ya sabemos lo que tenemos. O sea, está el impostor y el que nos va a dar con todo. Sí, eso es verdad. Eh, otra preguntita muy corta. Cuando uno se sienta eh, a estar con uno mismo, sin indagar, sin que te vengan pensamientos, ¿está bien? ¿Uno está en ese estado? ¿Está perfecto? ¿Está bien? Va diciendo quién soy yo, ¿Cuál es mi misión?
0: Si puedes evitar, porque ya no lo necesites, hacerte toda la retaíla de autopreguntas y directamente abandonar tu atención o retirar sí. tu atención del pensar. Del... La atención sí. se tiene que dirigir nunca al pensamiento, sino al pensador.
3: Hacia dentro.
0: Sí, pero si inicialmente estás muy identificada con la idea que tienes acerca de ti, como yo soy Adriana, como soy esta persona. Tienes que ir al punto focal, al punto primario desde el cual tú eres consciente de tu vida, de tus pensamientos. Entonces cierras los ojos y te atiendes como eso desde donde tú estás percibiendo el mundo o desde donde tú percibes cualquier emoción o pensamiento que surja. Y ahora te quedas ahí, aquietada ahí. Si esto no te es posible hacerlo, puedes ir con las preguntas para de alguna manera hacer de cortafuegos. ¿Eh? Estás pensando en algo inquieta, preocupada, dubitativa o lo que sea, y te preguntas, ¿quién es la que se siente con vergüenza? ¿Quién sí. es la que tiene miedo ahora? Yo. ¿Cuál es ah, la que sí. este yo? Y entonces retiras la atención de eso que llamas yo como persona y la fijas solo en tu capacidad de ser consciente, permaneciendo ahí con toda la intensidad y con todo el amor que puedes.
3: Claro, o sea puedes llega a eso y uno uno permanece en ese estado permanece ahí permanece ahí y sigue permaneciendo hasta que bueno hasta que las cosas sucedan uh -huh. este bueno eh, encantado muchas gracias gracias de corazón
0: Angélica ha he hecho una pregunta muy interesante si te parece Angélica para no saltarme al resto de manos que habían levantado la mano eh, puedes eh, activarla si te parece y con muchísimo gusto lo vemos porque me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo poder tener el coraje suficiente o cómo ganar un mayor grado de coraje para que ese querer volvernos hacia adentro vaya teniendo más éxito cada vez?
1: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que es de Johnny. Adelante, Johnny.
5: Hola, hermanos. Hola, Johnny, adelante. Eh, quería hacer una pregunta sobre las herramientas que tenemos para, para ir hacia adentro, porque siento que últimamente como que estas herramientas que tenemos, la autoindagación, la repetición de, de Soham o, o yo soy con la respiración, eh, siento como que el ego, a base de repetirlo, como que toma el control. Y, y como que no es como una mera repetición y que no surge ningún, ningún, ningún efecto y, y, y hasta, hasta la autoentrega igual. Eh, hay veces que repetimos y, y repito y, y como que eh, llega un momento como que el ego como si tomara el control y queda solo en una mera repetición. Y, y bueno, eh, lo que sí que de reconocer también que los momentos en los que se llega a, a esa profundidad, eh, siento que, que, que no desaparece ya esa profundidad. Y lo que viene después es, se suma, no, 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 no se pierde.
0: Bien. Bueno. Eh... Antes de contestarte, Johnny, Carlos, hay varias preguntas por el chat eh, para que las podamos tener presentes para después también. En lo que estás comentando, Johnny, decirte que si tomamos cualquier práctica de aquietamiento mental como eh, la práctica final, como lo que es el verdadero propósito en este camino, en estas enseñanzas, vamos a, vamos a errar, en el sentido de que nos podemos quedar ahí, encorsetados, en una mecanicidad, de yo soy o, Shoham, o o cualquier tipo de práctica de aquitamiento mental. Es muy importante que una vez que empecemos a sentir que ha habido una disminución de la frecuencia o de la intensidad de los pensamientos que estaban circulando ¿no? en, en la presencia, directamente retiremos la atención de todo lo que podemos percibir para solo permanecer como esa misma presencia sin objeto de atención. Es un poco lo que le decía Sara ahí en el chat a, a un hermano, ¿no? Atendernos por lo que realmente somos, que es? Dejar de atender cualquier cosa que tú puedas observar y permanecer solo como una mera presencia impersonal que no atestigua nada. Ni miras pensamientos, ni miras sensaciones, ni miras nada. Pero para eso tienes que aquietar la mente primero, normalmente, salvo que hayas llegado a un grado de giro hacia tu verdadera naturaleza lo suficientemente profundo como para que ya haya una frecuencia muy leve de pensamientos circulantes y que de forma natural directamente te autoatiendes. Lo importante es no confundir la práctica secundaria con la principal. La práctica secundaria para quietar tu mente, para apaciguar y bajar ese nivel de intensidad, de tensión, es vehicular, es un vehículo para llevarte al otro, para facilitar que sueltes este mundo completamente, sueltes toda la ilusión de lo que los cinco sentidos constantemente están tratando de, de ofrecernos y permanezcas ahí solo en tanto que pura atención consciente o pura presencia.
5: Yeah, y, y en ese momento en que llegas ¿no? a esa profundidad y puedes observar cómo débilmente te se quiere formar un pensamiento, ¿no? Eh, en, en ese momento, eh, ¿cuál sería eh, la manera de, 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 de actuar? Eh, ¿Seguir con la autoindagación o, o no hacer caso y dejar que, pa, que pase ese, ese
0: pensamiento débil? Depende. Si es débil, como acabas de decir ahora, puedes o bien... Preguntarte internamente, ¿en dónde está surgiendo este pensamiento que se forma? Y entonces, cuando te preguntas en dónde, la propia pregunta en dónde, te lleva hacia eso que está más atrás del pensamiento que se está formando y que está empezando a surgir. Directamente hay una indiferencia que tenemos que mostrar ante eso, que es como una especie de imán que te atrae para que te adhieras y te apegues y te identifiques. Entonces, si es débil... Te diría que trata de, o bien, si puedes, directamente abandonar con indiferencia eso y, a, y volver a quietarte en tu simple consciencia sin eh, fenómenos. Si no puedes hacerlo, por lo menos pregúntate en quién están surgiendo estas cosas, porque el ego puede haberse ya eh, intermediado por ahí y ya estar viviéndote como el ego, viendo ese pensamiento para empezar a tomarlo como propio. Entonces, lo que puedes hacer es, inmediatamente preguntarte en quién o en dónde está surgiendo este pensamiento. Y si el pensamiento no es débil, si ya te sientes eh, más o menos eh, atrapado ¿no? en ese pensar, igual te puede venir bien volver a hacer temporalmente un yapa, empezar con yo al inhalar y soy al exhalar, volver de nuevo a encontrar tu centro, tu referencia interna, y desde ahí, de nuevo, volver a permanecer en autoatención o en descansar en el ser. Vale, vale. Muchas gracias. bueno El tema es que esto al principio suele ser un poquito desesperante para las personas que empiezan y el ego puede convencerte muy fácilmente de que como no obtienes resultados, pues déjalo, debe de ser algo muy difícil o complejo o no es para mí. Es una de sus principales estratagemas porque el ego es el que emite y genera ese tipo de pensamientos de desconfianza, de duda, de temor, de inseguridad. No, no, tú continúa, continúa, aquieta tu mente y cuando puedas aquietarte vuelve a proceder con tu otra instalación. No hay nada, nada en toda la historia, de todas las tradiciones espirituales, de todos los místicos que no te lleve más directamente a casa. En todos los, en Buda, en Cristo, en todos... En los 40 días en el desierto del Cristo, el, debajo del árbol del Bodhi del Buddha, eh, en el Sufí, eh, en el Maestro Sufí Kabir, en Ibn al-Arabi, en, en en todos hay una fase que descubren quiénes son. Cuando tú descubres quién eres, lo importante es hacer de la meta el camino. ¿La meta cuál es? Poder llegar a permanecer solo y exclusivamente como eso que nunca va a morir y que está libre de todo dolor, de todo pesar, de todo sufrimiento. Esa es la meta. Pero mientras no puedes permanecer ahí de forma ininterrumpida, porque todavía amas mucho más a tu cuerpo, a tus asuntos, a tus apegos, a tus deseos, a tus temores, ¿eh? se aman los temores. ¿eh? El ego tiene una profunda adicción por, por sufrir, una profunda adicción por temer, una profunda adicción por sentirse culpable, por sentir que no vale, por todo esto. Entonces todo eso te arrastra hacia afuera. La manera más potente para llevarte de vuelta a casa es no creerte nunca que la autoindagación no funciona en ti, porque estás empezando y todavía, lógicamente, no puedes tener los réditos suficientes como para que eso te dé el anhelo y el aliento de persistir. Pero prosigue, persiste, poco a poco, poco a poco, la galaxia te irá llevando cada vez más profundamente. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
1: Gracias por tu pregunta, Johnny. Eh, la siguiente pregunta es de Lourdes. Lourdes, ¿me oyes?
2: Sí,
6: ¿se ¿Sí, oye? Sí, bien, muy bien. Vale. Bueno, hola a todos. Eh, Ernesto, ¿no? Sí. Ah, ahora. Anda. Eh, tengo dos preguntas, no sé si. Si quieres te las planteo las dos y, y Vamos, sintetizas. Pues
0: vayas, tenemos dos horas, hoy hay tiempo, yo creo, vale. para todos.
6: Una es porque justo has tocado parte de ello con Johnny, pero en, en mi caso, lo que está pasando últimamente, cuando intento ir hacia adentro, es que vienen como oleadas de muchísimos pensamientos, no es que sean intensos como le decías a Johnny, pero sí son como, como los soldados que salen del fuerte, ¿no? como, o sea, muchísimos pensamientos. Entonces, claro, hace, ya en una ocasión decías que es más inmediato, o sea, si se puede permanecer sin atender a eso que sucede, sería lo ideal, entiendo.
2: Pero
6: mi pregunta es, ¿cuándo sería más efectivo preguntar simplemente eh, en, bueno, como le decía Johnny, ¿en dónde está surgiendo? Eh, ¿a quién le están viniendo todos estos pensamientos? o sea, cuando son muchos pensamientos que no tienen mucha tangibilidad pero, pero salen como a borbotón
0: cuando hay muchos pensamientos tienes que darte cuenta de algo fundamental y es que hay identificación si hay identificación lo importante es quebrar esa identificación. veces puede ser muy útil... Eh, si podéis silenciar los, telé, los teléfonos, los micros. ¿Hay algún micro por ahí abierto, por favor? Si lo podéis silenciar. Gracias. Si hay muchos pensamientos, hay un cierto grado importante de identificación, porque precisamente el estar desidentificado de los pensamientos habla de que hay un menor grado de pensamientos y de una menor intensidad o frecuencia emocional. ¿no? Entonces, ahí, un poco lo que le decía Johnny, tratar de aquietar tu mente, tratar de encontrar eh, la focalización en un solo punto, la respiración, por ejemplo, céntrate en la entrada y salida del aire como si no hubiera un mañana, completamente ahí. Si vienen pensamientos, déjalos venir, vuélvete a centrar la respiración, pero con una actitud no de repudiar lo que llega o de batalla con lo que llega, porque eso incrementará el nivel de intensidad de los pensamientos, sino entiendo que vienes ah, que soy inteligente, tonto, que no voy a poder comprar esta noche eso, lo que sea que venga. Bien, ok, bienvenido, y yo vuelvo a la respiración. Tantas veces como sea necesario. Va a llegar un momento en que sí vas a notar una mayor quietud. Date cuenta entonces del silencio interno en el que estás realmente siendo consciente de esa quietud. Y entonces vuelve a absorberte, vuelve a aquietarte. Bien. Otras veces, y me habrás escuchado en alguna que otra clase decirlo, no queda más remedio que ponerse de pie, ponerse unas zapatillas de deporte e irse a correr o hacer algún tipo de ejercicio. ¿Para qué? Para tomar una especie de cambio de frecuencia. Porque, digamos, hemos entrado en un bucle. Cuando se entra en un bucle es tremendamente fácil tremendamente fácil que no queramos salir de ahí. Una especie de obsesión, compulsión en estar dándole vueltas a una cosa. Entonces hay veces en las que no queda más remedio que poder articular una actividad física, ponerte a limpiar en la casa, hacer algún tipo de deporte... Eh, to, bañarte, darte un agua, agua fría en la cara, ¿eh? algo que te permita cortar un poco ese flow y luego de nuevo volverte a sentar y volverte a establecer en silencio y poco a poco verás que se va produciendo una mayor facilidad para volver con la autoindulación
6: igual ¿no? sería efectivo lo que yo venía haciendo era dirigir la atención como intentar hacer el giro ¿Sí? aunque evidentemente siempre la inercia va a ser Atender lo que está sucediendo. Entonces, mmm, bueno, sí que es verdad que ese giro eh, no se consigue dar, evidentemente, pero si sí, después de varios intentos, si vas, yo sí voy notando que la inercia de ir hacia afuera se va debilitando, aunque evidentemente no hay profundidad en ese, en ese aquietamiento. Pero bueno, probaré. No te,
0: no te debe de preocupar, uno de los principales obstáculos. Yo diría que, muy gordo, ¿eh? me viene un poco con lo que Andrea Valeria ha escrito hoy. Es que, aunque sea de forma muy sutil, estamos esperando que algo suceda. Estamos esperando un mayor grado de profundidad. Estamos esperando algún tipo de corroboración de que voy por el buen camino. Alguna señal. Porque en la vida ordinaria, como este lleva, constantemente estamos siempre en base a metas volantes por la vida, a hitos confirmatorios de que voy bien para el examen, de que voy bien para probar el carnet de conducir, de que voy bien... ¿no? Aquí, la señal de que vas bien es que lo estás intentando una y mil veces. Porque cada vez que tú intentas volverte hacia adentro, aunque seas... con aunque ese paso no se consiga, estás dando un salto de gigante. No lo digo por animaros, no lo digo por... Es que lo, es que lo, lo dice la enseñanza, en diferentes partes. Entonces, si tú te estás tratando de volver hacia ti, estás haciendo avances, si no puedes evitar tener expectativas, mucho mayores de los que harías haciendo cualquier otra cosa, porque te estás dirigiendo a la fuente de luz, de claridad y de amor fundamental. Y cuanto más te acercas hacia él, más hace él por absorberte hacia sí mismo. O sea que olvídate de las expectativas y... Y, y incluso cuando llega un momento que dice ha llegado un nivel de profundidad he sentido una dicha en mi corazón cuidado porque el ego es el que está diciendo eso cuando tú vives eso cualquier idea de que tú has llegado a tenerlo de que tú lo has vivido de que tú has tenido una experiencia de que tú has llegado a profundo es el ego otra vez tratando de arrogarse algo que es sin experiencia que es sin estado entonces ni caso a lo que diga la mente salvo que sea algo que sea o sentirte en
2: paz.
6: ¿Da tiempo para la segunda cuestión o no? De... Sí,
0: vamos. vale.
6: Y, y, ayer se, bueno, se dio la oportunidad de compartir con un hermano sobre el tema de las relaciones especiales. Y de hecho, pues algo tocaste en el último vídeo que colgaste, uno de los últimos que hablaba sobre el silencio. Sobre el, o sea, yo lo que observo Ernesto es que cuando se da una búsqueda de una relación especial es porque justo por debajo lo que mueve el sentirse especial en una relación es la carencia precisamente. Esa búsqueda de reconocimiento en alguien, el ser valioso para alguien, porque yo todavía no, no me reconozco por lo que soy, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, sería más a términos prácticos. Esos, pequeña, esos pequeños pasos o recomendaciones que puedas darme para ir como salir de esa búsqueda de, de relaciones especiales o de sentirme especial para alguien. Y e ir, bueno, ir cambiando un poco esa perspectiva para la verdad, si te soy sincera, porque me veo muy novata en esto. No, Cómo cultivar relaciones de igual a igual, pero en esos pequeños pasos, cuando todavía no, no estás muy entrenado.
0: Normalmente, si se siente lo que estás compartiendo, lo más importante es ver y contar. Con que, como dicen en México, la vas a fregar un montón de veces. Es decir, tienes que contar con que te vas a meter en relaciones queriendo obtener en lugar de dar, queriendo ver cómo el otro te va a poder hacer más feliz, a pesar de que hay una fuerza en contra, diciéndote, uff, como vaya desde la carencia, me voy a meter en un berenjenal de tres pares de narices. Pero es que si hay motivación, aunque sea una motivación egoica, si sabemos que no vamos a dar ni un solo paso en una dirección si no es porque la gracia nos quiere, a leccionar de alguna manera para que aquello que no hemos llegado a aprender sin experimentar, solo vamos a poder aprenderlo experimentando. ¿Cómo alguien va a aprender en una cueva lo que son los celos, por ejemplo? Tiene que haber pasado ya por todo eso en no sé cuántas vidas para que realmente sepa lo que es sentir los celos en una relación de pareja. ¿no? Entonces, si tú sientes motivación por tener un, una relación con alguien, empezar un noviazgo con alguien o lo que sea, esa motivación que sientes te está hablando, en algún nivel, de que hay una oportunidad importante de liberación ahí. Ahora, eso no quiere decir que vayas de cualquier forma y que des rienda suelta a cualquier tipo de manera de acercarte o aproximarte o relacionarte con esa persona, no. Tratarás de rectificar tu voluntad para que en lugar de estar desde la carencia en esa relación tratarás de estar desde el dar. En lugar de tratar de estar desde el no merezco, o desde que el otro me puede dar el amor a mí, o de que el otro me puede hacer feliz a mí, tratarás de posicionarte y vincularte desde otro lugar diferente. También a la hora de poner límites en esa relación, cuando veas que al ser complaciente, o al no de ser clara, o no ser transparente, pero lo importante es que el ego espiritual te puede querer hacer que no entres en una relación porque como no me veo capacitada de poder hacerlo de una manera absolutamente libre de apego o de necesidades, cuando precisamente esa relación puede ser un maestro enorme para llevarte mucho más allá de eso, que ahora te hace sentirte limitada.
6: Y puede suceder lo contrario, que precisamente por no entrar en esa... Me refiero en general, pues, si yo tengo predilección por cultivar una amistad, con unas personas más que por otras entiendo que por un lado está el prado de la karma por algo eso debe ser así pero por otro lado claro yo lo que veo es que luego te puede llevar en la dirección opuesta de no no aquí amor por igual a todos aquí no hay especialismos aquí no. entonces al final es, es como las dos caras de la misma navaja ¿no? o sea, y y si puedes, o sea, si hay algo que, que puedas decirme como para detectar un poco cuando, no, pues por ejemplo, no, no voy a molestar a esta persona porque eh, estoy intensificando el apego, el especialismo, voy a dejar un espacio, pero por debajo puede estar operando el, el, el buscar, o sea, el alejarme de mi hermano. No sé si me explico. Entonces... Sí.
0: Normalmente te diría que si sientes atracción y a la vez sientes miedo, ese miedo está tratando de alguna manera de alejarte de la posibilidad de sufrir. Y no es que tengas que ir a sufrir a esa relación, sino darle un enfoque
2: completamente diferente.
6: Muchas gracias. De muchas manos. Gracias a todos.
1: Gracias por tu pregunta, Lourdes. Eh, vamos a pasar a la siguiente, que es de Raúl. Hola. Eh, sí, Raúl.
7: Hola, sí, ¿se me oye?
8: Sí, se oye?
1: se oye, se oye.
7: Eh, vale, vale, ¿qué tal? Eh, sí, mi pregunta era eh, la manera correcta, correcta de hacer la autoinhalación, o, sea, o sea, en vigilia es imposible hacerla, entiendo, porque para llevar al yo al estado de ser puro en el que eh, solamente hay ser puro, ¿no? Conciencia pura, para que en a un sueño profundo, esto en vigilia es imposible, ¿no? Hacerlo al 100%, porque para, para disolverlo, hay que abandonarse. Para disolverlo por completo y entrar en ese estado de conciencia pura, hay que abandonarse. Es imposible mantener el yo, en la conciencia pura, en vigilia. O sea, el, el yo va a estar ahí siempre, aunque sea un pequeño resquicio, siempre va a estar ahí. Tratando de tener la mente parada y. No sé si entiende la pregunta. Es imposible que el yo eh, se, se fulmine. O sea, lo que estamos
9: intentando es tratar de llevar al yo, diluir el yo en el ser, ¿no? Es como tratar de,
7: de disolver el yo en el ser. Y yo, esto, la única manera en la que lo veo posible es abandonándose, como cuando entras en el sueño profundo en el que te abandonas y desapareces. Y queda esa conciencia pura a la que tratamos de acceder en vigilia. Por lo tanto, mi es
0: imposible hacer esto, ¿no? Eh, precisamente esto lo estuvimos tratando en una clase el otro día, ¿no? El giro de 180 grados, es decir, cuando te has girado totalmente hacia el ser, y eso implica, como bien estás diciendo, la total disolución del ego y del cuerpo, decir, es una muerte para un renacer a la vida eterna, ahí ya hay una absoluta desaparición de la percepción y, por ende, de lo que se llama en la enseñanza las triadas y las diadas. Desaparecen, como dice Bhagavan en el versículo 9 de Un lado de un arpadú, los 40 versos sobre la realidad, desaparecen automáticamente tanto el observador, el presenciador, lo presenciado, lo experimentado, el objeto de experimentar cualquier tipo de experiencia, eh, tú como cuerpo, todo eso se resuelve por completo. Ahora, hasta llegar a ese giro completo, en la medida en que tú te hayas llegado a aquietar en tu verdadera naturaleza y hayas llegado a un grado de girarte sobre lo que realmente eres profundo, va a dar igual que el cuerpo esté hablando o que tus manos estén moviendo, porque de hecho una de las cosas que se empiezan a constatar a partir de un determinado gi giro de autoatención es que la ilusión que la mayor parte de la gente tiene de que tus manos y tu habla funcionan gracias a tu aparente voluntad. Eso desaparece, esa ilusión desaparece y te das cuenta de que tu cuerpo, mente y habla van a hacer por el prarabdha karma aquello que estén destinados a hacer aquí. Y entonces te sorprenderás viendo que hay una boca que está hablando o un cuerpo que se está moviendo. Y tú estás completamente autocentrado en ti mismo, permaneciendo solo como pura consciencia, sin saber ni por qué vas a decir lo que estás diciendo, sin tener ninguna sensación de que tú estás pensando para que salgan las palabras, sin darte cuenta de nada de lo que el cuerpo hace ni por qué lo hace.
7: Vale, entiendo. Entiendo. Entonces, eh, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué la existencia? ¿Para que, si luego el final o, o el camino, para qué este camino si, si eh, de abandonar lo que es la experiencia, el yo individual? Si no entiendo, no entiendo para qué la experiencia. Entonces, si ah, final, este, cam no este camino tiene este camino y, a la vez la
0: experiencia. O sea, no, no, lo, no entiendo por qué. Cuando le hacían esta pregunta a Ramana siempre respondía con con su radical Bramastra. Bramastra es como el arma mortífera, ¿no? Como a veces ocurre en las películas de dibujos animados, ¿no? Llega, tiene el arma mortífera. Decía, a ver, ¿a quién le está aconteciendo esta vigilia? Porque tú estás asumiendo con tu pregunta de que esto realmente está ocurriendo. Y esa es solo una ilusión producto de la percepción de un ego que en realidad ni siquiera existe, solo parece existir. Y sé que parece existir realmente ahora. Pero igual que en el sueño que tenías anoche, si te hubiera estado hablando un hermano, un familiar o un amigo, incluso te hubiera tocado y te hubiera pinchado con una aguja en un dedo y hubieras gritado ¡ay! En ese momento también te parecería absolutamente real todo lo que estabas viviendo. Y que yo te dijera en ese sueño, Raúl, esto no es verdad. Pregúntate a quién le está aconteciendo ese sueño. Te diría, ah, ya, pero Ernesto, no me cuentes milongas. ¿A quién le va a estar ocurriendo este sueño? A mí, que estoy aquí contigo sentada en esta, sentado en, esta, en este bar tomándonos este zumo. Pero en el momento en el que te despiertas por la mañana, ese sueño desaparece por completo. Y te das cuenta completamente de que nunca ocurrió. Ni siquiera de que ocurrió anoche, porque sabes que es un sueño y por lo tanto no tiene ninguna sustancia de realidad pues con esta vigilia pasa exactamente igual. Hazte a la idea de que estamos ahora mismo viviendo un sueño que se llama vigilia, que es del mismo grado de onírico del, del sueño con sueños de la noche y que tú me preguntas ¿cómo, para qué esto? Y te contesto, ¿para quién esto? Mira a ver quién está viviendo esta vida. Entonces cuando te giras hacia adentro Solo queda humo porque el ego se volatiliza y se disuelve cuando le miras a los ojos. Solo parece existir el tanto que te alejes del ser que realmente eres y atiendas otras cosas diferentes de ti.
7: Vale, vale pues nada. El, el tema del giro completo. Sé sí que al
0: ego, sé sí que al ego esta respuesta no le satisface nada, ¿eh? Claro, es una incompatibilidad
7: entre uno un camino y, y la experiencia. Si sí, al final resulta que, que, que tenemos que mirar al... O sea, que tenemos que abandonar el, la atención de todo lo que no sea este presenciador, ¿no? Sí, este, que, quedamos, que contar, ¿eh? porque, ¿Para, para qué todas las experiencias?
0: Porque podemos querer seguir en este Tío Vivo, en este parque de atracciones, mucho tiempo. Pero claro. Claro, pero, claro, claro. Como que es una lección al final, ¿no? Ya sea de vidas o de lo que sea. El querer terminar, terminar ya con el juego ¿no? y, y volver a tu verdadera naturaleza, cabeza, ¿no? Y... Hasta que no te hartes lo suficiente de este samsara, vas a querer seguir encontrando placer. Donde vas a tener, a tener que vivir también el dolor, su opuesto Es demasiado que caliente. Claro, ese es no, esto. No es tiempo... Claro, pero si has llegado a este camino, aunque sea al grado que sea, es porque ya en algún nivel ya estás, si sientes inclinación por él, es porque ya estás hasta cierto punto preparado para empezar a dejar de darle tanto alimento a buscar el placer, la felicidad a través de todo lo que en última instancia te llevará al sufrimiento porque mientras te sigas viviendo como un cuerpo aquí, va a llegar un momento que llegue la enfermedad de tus seres que Claro, no. pero, mientras pero mientras no hay sufrimiento, sufrimiento y no hay enfermedad hay... es muy atrayente y muy, muy divertido el juego. Claro, mientras la cosa va bien, pero puede cambiar en cualquier momento. ¿eh? Entonces, estamos?
7: como a de que ocurra algo malo, no es como... Bueno,
0: pues, puedes confiar... Con el
7: sufrimiento voy a abandonar lo bueno, no voy a dejar esta maravillosa experiencia simplemente por esos pocos momentos pero, en la vida de sufrimiento. ¿sabes? Pero esto
0: aún es porque... Abandono, No es como abandono. ¿no? Me niego a la vida, niego a la experiencia. No, 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 no. no Estos no, pocos momentos no, de sufrimiento. No es, no es negar la experiencia, sino es incrementar el grado de reflexión y de visión profunda sobre a dónde conduce todo esto. ¿Qué puedo sacar de esto en lo que me he metido? Verdaderamente. miras a tu lado, miras. No hace falta que te vayas a un hospital, a la, a la zona de oncología. No hace falta que te vayas a... Vale, sí. Bueno, bueno, vale, muchas gracias. No quiero ocupar
7: más tiempo. No, gracias, gracias por... Tu. Hasta luego. Gracias,
1: Raúl, por la pregunta. Eh, la siguiente mano es de Analiza. Ana Analiza, adelante.
9: Yo cuando levanté mi mano estaba detrás de Lourdes. ¿Cuándo? Cuando levanté mi mano estaba detrás de Lourdes. Tal vez estoy equivocado, ojo. Eh.
1: Ah, pues eh, la verdad que no lo no, sé, no lo sé, no la verdad. No bueno. sé si ha saltado de alguna forma o algo como hay muchas manos, hay una lista muy grande de manos.
0: A veces se va la señal y por eso pierdes la vez, pero ya que nos lo dice Gustavo, no te preocupes en cuanto te Ana, te damos paso. Va a haber tiempo para todos. Bueno.
10: Hola. Hola a todos.
0: Hola. Hola Ana.
10: Eh, bueno, gracias. Ernesto, quiero decir algo y ver si eh, me, me das una devolución así veo que eh, ¿Qué puedo verme a través tuyo? Eh, lo que observo es que en todo este transcurso de, de, de mi vida, de haber hecho mucha búsqueda y mucho tránsito en, en muchas prácticas espirituales, siempre buscando el despertar, siempre buscando el entender, siempre buscando una y otra cosa, me encontré en un punto en el que vi el sueño completo, incluso de la misma práctica espiritual, en el mismo, la misma ilusión, siempre buscando, siempre buscando y soy nueva aquí en la escuela, sin embargo hace, hace un par de meses que conocí a Ramana y a Robert y, y fue lindo llegar justamente a esta síntesis y quizá aquí viene mi pregunta o bueno, no sé si es realmente una pregunta. Siento que la síntesis es la autoindagación, la pregunta clave, ¿a quién viene esto? ¿Quién siente esto? Y la entrega, porque cuando haces la pregunta, siempre te conduce a la verdadera realidad, porque todo lo demás cae, cae, cae como castillos de arena, y todas las ilusiones caen, y, y ahí te das cuenta que, que el mismo ego que tantos años personalmente me dediqué a perseguir y a matar y, y todo aquello tampoco había existido, también es una ilusión, es una creación de la mente. Cuando se caen todos esos castillos de arena, surge la entrega, la entrega, la autoentrega, porque en realidad ya estás, eres tú. Eh, se resume en eso, autoindagación, la pregunta clave, una y otra vez, una y otra vez, y la autoentrega, hasta el momento en que surge el gran despertar, porque esto, esto, esta pregunta te lleva a pequeños despertares, ¿verdad? Y, y en algún momento algo que me encantó, no sé si lo dice Robert, creo que sí, eh, la verdad que estudié muy poquito de él, nunca ni siquiera le leí un libro, pero en un, en un video dice, hasta qué momento el ser tirará de tu mente hacia adentro, y permanecerás ahí, o sea, ya desaparecerá esta ilusión, se producirá el gran despertar. Entonces hay una pregunta en lo que acabo de decir, pero si me puedes decir algo, te
0: lo agradezco. Gracias. Hay un, hay un punto importante eh, a añadir, ¿no? A lo que has dicho que está muy, muy bien dicho, ¿no? Y viene un poco de lo que comentabas, de todos los años y todo el tiempo que te has dedicado a tratar de matar el ego, acabar con el ego, todo esto. Esta enseñanza nos muestra algo que el propio Ramana y Robert, al igual que lo hicieron Gaudapada y Sankaracharya, los padres del Advaita moderno, entre comillas, aunque es antiguo, pero quiero decir, de las últimas, los últimos mil años, ellos dicen que hay dos aspectos en la enseñanza. Uno es el tabada, que es la realidad. Ya somos eso, solo tenemos que permanecer por lo que realmente somos. Esa es nuestra verdad, eso es lo que realmente somos. Todo lo demás es una ilusión. Pero dijeron que ellos tenían que enseñar esta enseñanza desde el vivartavada Vivarta significa desde la visión de la relatividad, de la ilusión de que esto parece ser muy real para el que está soñando el sueño. Cuando tú estás soñando un sueño y hay apegos, y hay cosas que te afectan, y hay miedos que todavía te subyugan y hay deseos que todavía tienen el poder de abstraerte, no tienes que ir a matar el ego como si fuera un enemigo y que fuera real, sino que tienes que ir a ver si verdaderamente es real esa serpiente que crees ver superpuesta a una cuerda al atardecer cuando apenas hay luz. Estamos con poca claridad mientras no nos hemos vuelto completamente hacia nosotros mismos y nuestra visión todavía es una visión muy tenue. Entonces lo que nos dice la enseñanza es que mientras no te quieras girar hacia adentro y permanecer por lo que realmente eres, debido a que hay propensiones, inclinaciones, gustos, disgustos, apegos que todavía son tremendamente atrayentes para ti, trata de ver con claridad y discernir qué es lo falso de lo que es real. Y ese es el nivel de la práctica secundaria, pero que es muy necesaria mientras realmente no le podemos, no le queremos dar a la práctica principal el lugar que corresponde. Porque todavía, en determinadas circunstancias, puede ser que haya cosas que tengan todavía el poder de hacerte sentir triste, o preocupada, o con miedo, o si no ha ocurrido a lo mejor en los últimos tiempos, a lo mejor en cualquier momento una basana gordiana que está ahí muy agazapada. Da un latigazo y ocurre algo que tú pensabas que no te iba a afectar tanto, pero que de repente te tiene ahí, comiendo de la ilusión, comiendo del sueño, como si realmente eso te estuviera ocurriendo. De hecho, la enseñanza nos dice, hasta que el ego no ha sido totalmente erradicado, ojo esto, hasta que el ego no haya sido totalmente erradicado, es decir, que yo me haya girado los 180 grados y haya dejado de percibir un cuerpo, y vea cuerpos apartes de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera. Tengo que tener una actitud de principiante a la hora de no abandonar nunca Viveca, que es el discernimiento y la discriminación para diferenciar lo falso de lo real. De ahí las prácticas ¿no? que ya conoces y eh, que estás viendo en la escuela. Porque hay muchas maneras sinuosas y subrepticias por las cuales el ego se camufla y se reproduce como si fuera una especie de virus apareciendo en diferentes nuevas expresiones. Ahí yo tengo que siempre tratar de volver hacia lo que soy y ver que eso no es real. Pero ¿y si siento el empuje y la inclinación a querer experimentar eso? ¿Y si veo que a pesar de mis intentos de volverme hacia adentro, algo muy fuerte me hace querer llorar o sentirme triste o apegado o deseoso? Ahí tendré que saber que mientras esté vuelto hacia afuera, tengo que tratar de ocupar mi posición de conciencia testigo y estar dispuesto a entregar, a rendir, el valor que todavía tiene para mí como ego, eso que prefiero al amor al ser.
1: Muy bien, pues gracias por tu pregunta, Ana. Eh, vamos a ver la siguiente mano que es de Luis Espinoza. Gustavo, Gustavo le damos paso a que se había ido la señora antes. Venga, Gustavo, para adelante. Enciende el micrófono. Ahí.
9: Gracias. Gracias Carlos. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los hermanos. Eh, <coughs> ni qué decir que
8: tenía ahí una
9: vocecita de, que me hablaba a la oreja qué iba a hacer ahora, qué cómo, qué cuándo. Eh, voy a repetir un tema a ver si tú nos puedes profundizar eh, en esto sobre sobre la autoentrega no sé si será relevante gracias
0: bueno hay personas en las cuales la autoindagación no fluye de la misma forma en su tramo inicial e intermedio como la autoentrega, porque son más emocionales. Por ejemplo, en tu caso, que ya nos conocemos un poco, hermano, tú eres una persona muy emocional. Entonces, las personas que tienen un cariz más emocional, inicialmente la autoentrega pareciera ser algo diferente de la autoindagación. Porque parte de un lugar diferente, en lugar de que el procedimiento que se inicia en tanto que este ego, de ver a quién le está ocurriendo esto, a quién tiene este pensamiento, etcétera, etcétera iniciamos desde un lugar de abandonar deliberadamente y renunciar deliberadamente a aquello que yo quiero que sea, como necesito que sea, para proteger los miedos que le dan forma al yo que todavía creo ser. O para proteger la idea de mí mismo en base a los gustos, a las preferencias, a los deseos que le dan forma a lo que yo creo y quiero ser. Entonces, esa renuncia se hace en pos de una confianza que incluso puede ser que tú sientas, el luego así te lo haga sentir, que no es todavía una confianza lo suficientemente grande como estar dispuesto a entregarle completamente al ser algo tan preciado para ti como eso que te gustaría poder rendir totalmente.
9: Así es, tengo mucho miedo
0: de eso. Claro. Imagínate que tienes un, un hijo que está muy enfermo, por ejemplo, ¿vale? y sientes que lo que te produce el mayor sufrimiento es el. Sentir que no estás dispuesto a renunciar a un apego fuertemente labrado y edificado y cultivado por años y años. Entonces, ¿qué harías en una situación así? Para autoentregarte. Lo primero es saber que la fuerza de la confianza y la potencia de la que van en ti es extraordinario, no tiene límites. Pero tú crees que no están en ti porque te vives como una persona, como otra cosa. Entonces ahí lo importante y lo primero es pedirle a Bhagavan, pedirle al ser toda esa fuerza, todo ese coraje, todo ese amor, todo ese valor, para entregarle completamente eso que es tan preciado para ti, sin lo cual crees que no puedes vivir. Y decirle, sé que está en tus manos completamente. Y sé que lo que sea que tú decidas va a ser lo mejor para todas las partes. Te lo entrego con todo mi corazón. Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad. Y ahí es donde tú tienes que rendir internamente de todo corazón hasta donde puedas, pidiéndole la fuerza que sientas que no tienes, todo deseo, toda necesidad, toda exigencia interna de que las cosas transcurran como tú necesitas que transcurran y no como Él quiera que sea. En la medida que hagas eso de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda la honestidad y la sinceridad de la que seas capaz, notarás un cambio de frecuencia interna y una fortaleza que no es de este mundo. Pero tienes que asegurarte de hacerlo con todo, con todo, hermano que te gusta el fútbol como si estuvieras en el minuto 89 y fueras perdiendo por un gol y si no marcas no vas a la prórroga, todo. Sí.
9: ¿Tengo algo más? ¿Puedo plantearlo? Claro. Bueno, esto que me ha dado es un... aunque es repetitivo, es un gran aventón muchas gracias eh, no sé si será si lo planteo a los hermanos es, es por un satsang donde le respondiste a Carlos cómo había que dirigir la atención al cuando el ego digamos se, se va a la fuente cómo tenía que dirigir la atención hacia, hacia la fuente o hacia esa retirada del ego hacia la fuente me lo puedes explicar
0: por favor en la medida que que tú te vas aquietando y vas centrándote en el silencio interior de forma natural vas a ir cada vez Teniendo una menor sensación del yo, como Gustavo, que tenías en plena vigilia cuando estabas vuelto hacia afuera. Esa sensación del yo, mientras todavía observes o tengas la conciencia de que te das cuenta del silencio o de que eres consciente del vacío, todavía está ahí. Entonces ahí se trata de dar un paso más hacia el fondo. ¿Cómo das ese paso más hacia el fondo? Tratas de abandonar esa observación, esa presenciación de otra cosa, aunque sea muy sutil ya, e ir en la dirección de absorberte. En tanto que silencio, en tanto que la conciencia misma. Y solo sabrás que eso ha ocurrido al principio, durante cierto tiempo, cuando al cabo de un rato, de nuevo, te vuelvas a elevar como ego y te des cuenta de que han pasado unos minutos o unos instantes donde dices, bueno, han pasado cinco minutos y me doy cuenta ahora de que han pasado. Pero llegará un momento en que en la medida que te vayas... Aquietando y se vaya profundizando esa autoatención, moviéndose más intensa, amorosa y profunda, tú como consciencia tendrás consciencia de ser consciente, de ser consciente, pero ya no como el falso yo, sino como lo que eres en realidad. Qué gran regalo me han hecho en este día tan señalado muchas gracias como decía muy bien la hermana antes te lo has hecho a través mía. gracias
1: gracias por la pregunta Gustavo bueno la siguiente mano es de Luis Espinoza ¿me oyes Luis? a ver no te, no te oímos ¿Hay algún problema con el micrófono? A lo mejor seguramente la configuración del... No, abajo en donde dice el micrófono silenciar, ahí a ver, la configuración seguramente tendrás que cambiar la configuración de micrófono. Hola. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí.
8: Allá, buenas tardes. Eh, mi nombre es Luis, este, yo soy de Perú. Y bueno, agradezco a Ernesto por este... Por este canal que él ha creado. Este, yo me topé con sus videos que hizo en YouTube acerca de Robert Adams y siempre cuando estoy en, en depresión escucho eh, la verdadera felicidad impregnada en el universo y los cuatro principios. Hay una frase que eh, Rositas, creo que es en sánscrito, eh, el Satchit Ananda, quería saber el significado. Y mi segunda pregunta es. Eh, ¿Cómo diferenciar o sea, el amor verdadero, el amor trascendental, el amor divino, sin apegos, con el amor que en la actualidad pues, se, se consume? ¿no? Que es el amor basado en, en el romanticismo, en el apego, y que causa mucho sufrimiento. ¿no? O sea, ¿cómo amar pero sin sentir sufrimiento o apego? Eh, sin pertenecer a un activismo, ¿no? defendiendo a los indefensos o a los animales, a, a los... Este, protegidos, que la gente se mete en un grupo para poder mostrar su amor hacia ellos pero ¿cuál es el amor verdadero según la filosofía de Advaita Berant? Bueno, esas son mis preguntas este, y muchas gracias por, por responderme señor Ernesto gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Hermano, gracias Bueno, sat Chit
0: Ananda, lo voy a poner aquí en el, en el chat eh, por si alguien no conocía estas palabras sat significa verdad, eh, existencia, chit significa conciencia, ¿eh? la conciencia fundamental que es la constante eh, tanto en el sueño profundo como ahora eres consciente, como en el sueño con sueños también esa conciencia está siendo consciente del sueño y en el sueño profundo está siendo consciente de sí misma como conciencia solo, sin mente, sin cuerpo, sin y luego Ananda es Beatitud, Bienaventuranza o Dicha, en el sentido de que nuestra verdadera naturaleza es amor infinito, verdad infinita, vida eterna o existencia infinita, energía infinita, luz y amor infinitos o sea, es todo eso, entonces cuando decimos Satchitananda es el estado de expresión natural del ñani, del ser que ha llegado a liberarse totalmente de la ilusión de ser un cuerpo, de ser una persona y esa expresión de ser la vida eterna, el amor infinito, la eh, dicha infinita, la felicidad infinita, eso es lo que define lo que realmente somos. Eso en cuanto a la primera parte, claro, la segunda pregunta, si te das cuenta, eh, está servida en bandeja por la primera. Si eso es lo que realmente somos, si ese es el amor infinito, todo aquello a lo que llamamos amor aquí no puede ser el amor infinito, no puede ser el amor real, sino que lo que aquí experimentamos son reflejos del amor que serán de más densos a más claros, profundos e intensos, solo en la medida que nos hayamos aproximado y girado lo suficiente sobre ese amor real para reconocernos como tal. Sino mientras tanto lo que hay en este mundo es un trueque y un intercambio constante de necesidades, donde la mayor parte de la gente llama amor a lo que es deseo, porque a través del prisma del ego o de la mente lo que era amor se transmuta en la necesidad de obtener la felicidad al querer haberla perdido y entonces ir en pos de ella a través de personas, de experiencias, de comida, etc. ¿Cómo y en qué medida recuperamos una verdadera posición dentro de este mundo lo más alineado al amor real, aunque sean reflejos de amor? En la medida que yo provoco un intercambio mediante un desarrollo de mi voluntad en no perseguir, obtener sino entrar en la frecuencia que es totalmente alineada o que está totalmente alineada con lo que realmente soy más allá de las formas que es en el otorgar en el dar en el apoyar entonces si tú en cualquier relación de pareja, o de amigos o con animales no estás buscando reafirmar de ninguna manera al yo que todavía crees ser, por ejemplo, si entras en una asociación de salvar a los animales Y en el fondo lo que ocurre en muchos casos, no digo que en todos Es que estoy tratando de salvarme a mí mismo a través de salvar animales O estoy tratando de salvar víctimas porque he negado profundamente mi propia víctima Y me siento temporalmente bien ayudando a otros Pero luego en cuanto me quedo solo por más de una hora en silencio Me siento profundamente desdichado ...y tiendo a volver a querer tapar ese vacío a través de ayudar a otros... ...entonces me puedo dar cuenta de que realmente eso, a lo que yo llamo amor por los animales... ...o amor por los demás, no es más que una especie de estrategia de este ego... ...ya más espiritualizado, para eh, cubrir ese vacío, para llenar ese vacío... ...entonces en la medida que yo vaya realmente hacia adentro... ...y sea capaz de atravesar toda la oscuridad... ...y establecer un contacto íntimo con el amor infinito que yo soy, como dijo el Cristo que dice Ramana y Robert también, en esa misma medida poder ir a cuidar animales o atender ancianos sin tener ningún tipo de ganancia oculta, escondida, por la cual en realidad hago eso. ¿Quién, dejar, quién seguiría yendo a cuidar enfermos o animales si no se sintiera bien por ello, salvo que realmente hubiera encontrado en sí mismo el amor infinito que realmente somos, aunque sea hasta cierto punto? Así que, bueno, espero que esto de alguna manera te sea útil. Podemos hablar todo en un aula abierta. Hermano.
2: Sí. Eh, muchas gracias por tu pregunta, Luis. Y voy a darle paso a la siguiente, que es de Cristina Rojas. A ver si me oye.
1: Eh... No, porque le ha desaparecido la mano de Cristina. Hola. Ahora, ahora.
11: Hola, hola. ¿Ahí Sí, ¿me escucha?
1: Sí, ahora, ahora, ahora sí.
11: Ok. Eh, tiene una pregunta. ¿Cómo sé yo que el Advaita veranta y toda esta corriente no es una creencia más como todas?
0: Qué buena pregunta. Lo, lo, lo bueno de este camino es que nos dice, y de hecho Robert Adams y Ramana constantemente, no tienes que creer absolutamente nada de lo que yo te digo. Y esto no es una especie de estrategia para que así te relajes y te termines zampando entero todo lo que dice Robert o Ramana. No, es que es verdad. Lo que marca la enorme diferencia para ver que en este camino no tienes que creer nada y el hecho de que pruebe de manera absolutamente determinante que es verdad es porque te induce y te invita a tu propia experimentación de lo que tú eres en realidad. Por ejemplo, si alguien te dice, bueno, crees en Dios, tú puedes decir, bueno, si me olvido de las creencias que he aprendido de todo lo que me han inculcado desde niño o desde niña cómo puedo saber que realmente Dios o algo superior o algo que es eterno y que no muere existe realmente y ahí es donde esta enseñanza te induce y te invita a que tú misma y por ti misma puedas experimentar en ti quién eres en realidad y cuando llegas a descubrir quién eres en realidad entonces trasciendes toda creencia y te topas directamente con la verdadera naturaleza de tu ser. Ahí o la... sea que
11: podría, podríamos decir que, que, que la baica sería como un medio, ¿no? Para, para poderme ver. Sí. Pues pero, una... pero siento que llega un punto en que ya no tiene sentido. O sea, cuando me veo, me veo. Nada de lo que escucho en ti, cuando te escuché las primeras conferencias... Ya después siento que nada de eso tiene sentido. O sea, siento que ya lo que yo veo en mí, lo que experimento o veo, ya no sé cómo traducirlo. O sea, siento como una estafa el hablarlo, el decirlo. Siento que ni, ni siquiera se acerca a lo que veo. Bien. Entonces, si lo veo en mí, digo, ¿cómo, ¿cómo él siempre lo dice de manera como si fuese una verdad?
0: Pues mira, es muy sencillo. Eh, Ramana y Robert solían decir... El viajero no debería de abandonar su mapa hasta que llega a su destino. O el barquero nunca debería de poner un pie fuera de la barca hasta que pueda apoyar firmemente el otro pie sobre la orilla. ¿Qué quiere decir esto? Las enseñanzas son fundamentales para recordarte la importancia no sólo de ir hacia el encuentro profundo con lo que realmente eres sino para poder vencer todas las resistencias que este ego va a presentar hasta muchísimo más allá de lo que el mismo ego te trata de hacer creer que ya no va a hacer. Es decir, ten en cuenta de que el final del camino es cuando desaparece toda percepción de ti misma como un cuerpo.
11: Pero, pero siento que eso de, del final del camino, el decirlo ya simplemente es una reafirmación de la misma existencia de él.
0: Claro, pero ten en cuenta que estás vuelta hacia afuera. Si te estuvieras en este momento atendiéndote completamente como pura consciencia, no habría lenguaje, no habría palabras. Pero el hecho de que estés vuelta hacia afuera implica de que tu amor por el ser todavía no es lo suficientemente intenso como para no querer experimentarte como un cuerpo y como una persona. Y mientras te estás queriendo experimentar como un cuerpo y como una persona, lo mejor es tener una actitud de principiante total en el sentido de que las vacunas que son todas las inclinaciones a querer comer, a querer eh, hablar, a querer mm, vestirte, a querer ah, sí. tratar, a cuidar tu cuerpo, son infinitamente más fuertes y están mucho más ocultas de los que este ego quisiera hacernos reconocer a nosotros mismos. Por eso la enseñanza lo que hace, que es lo que hacemos en la escuela, mediante el estudio, la reflexión profunda sobre lo que nos dice la enseñanza, se va incrementando tu convicción de volverte hacia adentro hasta que llega un momento en el que cuando te has girado lo suficiente y por el suficiente tiempo y con la suficiente profundidad e intensidad de forma natural se te caen los libros de las manos pero aquí también muchas veces hay quienes ya por el... ahora sin ningún pensamiento y sin ninguna sensación ya creen que han alcanzado un nivel de profundidad en ese silencio cuando a lo mejor apenas se han girado 5 o 10 grados de 180
11: lo que pasa es que siento que, que a medida que, que medito y eso, como que todo va perdiendo sentido para mí. Cualquier cosa, hasta comer o algún tipo de enseñanza o lo que sea.
0: Pero la enseñanza y... verdadera, si el ego te hace creer que ya no tiene importancia la enseñanza verdadera, lo que está precisamente haciendo es jugar su mejor carta. Porque solo la enseñanza verdadera te va a estar impulsando constantemente a lo más importante de la enseñanza verdadera, que es la práctica. Es decir, la práctica forma parte de la enseñanza. Y la parte, digamos, de lectura o de reflexión profunda de la enseñanza, si es verdadera esa enseñanza, te está invitando a que cada vez te gires más hacia lo que realmente eres y abandones cualquier atención de cualquier otra cosa. Pero como te decía al principio, no caer en la tentación de considerar de que la enseñanza ya no me hace falta antes de tiempo. ¿Y,
11: y cómo es antes de tiempo? ¿Cómo sé que es antes de tiempo?
0: Muy sencillo. Si puedes estar 10 o 12 horas del día sumida en un silencio absoluto, donde no eres consciente <risa> claro. absolutamente nada de tu cuerpo y de tu mente, y cuando te vuelves hacia afuera de repente, todo lo que ves te parece un sueño total y te vuelves de nuevo a establecer ahí, aunque estés con los ojos abiertos, no ves ya todo lo que veías de ilusiones, de creencias, de miedos, de objetos tu atención está tan clavada en ti mismo, no percibes apenas nada que te atraiga, ni que desees, ni que temas, ni nada de nada. Entonces, si eso ocurre la mayor parte de tu día, es que realmente la enseñanza ha hecho ya todo lo que tenía que hacer por ti. Y aún a pesar de eso, Salwón, este discípulo directo de Ramana decía, en cualquier momento puede volver a surgir. La sensación de ser este yo, mientras el Evo no haya muerto, hasta el último instante el ángel de la muerte presenta una batalla absolutamente crucial. Por lo cual, tener a mano en cualquier verso, ya en esos últimos fases, puede ser un detonador final también.
12: Okay.
11: Muchas gracias.
0: Sí.
1: Gracias por tu pregunta, Cristina. Y la siguiente mano es de Ana eh, H. Eh, no sé si es Hernández o Huescar o... ¿Ana, me oyes?
4: Hernández. Ah, <ríe> Hola, Carlos.
2: Muy bien. Hola,
4: hermanos. Hola, Ernesto. Buenas tardes. Bueno, primero, me he quedado así. Me estoy tan atenta al satsang que casi, casi no sé por dónde empezar por la pregunta. Al hilo de lo que estábamos comentando, eh, cuando os oigo hablar de cuando oigo hablar de esa profundidad de profundidad en, en la meditación, en el en el aquietamiento, me surge como 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 un pensamiento de oh Dios mío est estaré haciéndolo bien, ¿no? eh, tengo muy presente. El, sobre todo hace un par de semanas lo que dice Ernesto de, de da igual, da igual las veces que tropieces, da igual que, te, que logres, que, que haya parón de mente o no, es ponerse, ¿no? Y, y he visto que es verdad porque, bueno, ahora como es agosto hay, hay menos faena y verdad que cuanto más me pongo y me ha pasado hace algunos días que en una de estas a, a mediodía antes de comer me, me he puesto pues no, no fueron ni diez minutos no y de pronto fue ponerme y y totalmente no totalmente en ese en, en ese silencio que yo percibo percibo siento vivo como una bienaventuranza quizás la, 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 la faceta de ananda me, me llega más entonces la pregunta es la siguiente eh, esta mañana cuando me he a mí misma, a ver qué pregunto, qué puedo preguntar, claro, y la pregunta básicamente es, ¿estoy haciendo, lo, estoy errando? ¿Lo estoy haciendo medio bien? ¿Me estoy equivocando? estoy por Y claro, y al intentar concretar todavía más la pregunta, da igual más o menos, me doy cuenta de lo siguiente, que al formular la pregunta, yo siento una contracción, da igual la pregunta que formule, sobre todo si es a nivel personal, es decir, lo estoy haciendo bien, me estoy equivocando, es por aquí, cómo se hace, hay una contracción. En el momento en que renuncio a la pregunta, digamos que vuelvo a ese estado donde no hay contracción, donde lo que, lo que, lo que experimento, lo que se, donde se, como se experimenta es paz. Eh, en cierta manera es un, un intenso olor a gozo, ¿no? y, y, y la pregunta viene a ser, ¿es, ¿sería esta la, la respuesta a todas las preguntas?
0: La respuesta a todas las preguntas es el silencio. La mejor respuesta a todas las preguntas es permanecer por lo que eres en realidad. Y ninguna pregunta merece ser contestada si la respuesta que te puedes dar es a quitarte lo que eres en realidad, sin atender a nada más que lo que tú eres.
4: Mediante la renuncia, porque observo que mediante la renuncia a perseguir cualquier tipo de respuesta, me lleva directamente
0: Ahora, a ese... Ahí hemos tenido en cuenta un poco como me contestaba Cristina antes, que uno puede a lo mejor llegar a la conclusión de que ya no necesita ninguna respuesta. Mientras uh -huh. que todavía uno no está dispuesto realmente a renunciar a todas las respuestas. Uh -huh. Y ahí uno tiene que ser radicalmente sincero con uno mismo. Es decir, bien, ¿hasta qué punto de verdad mi amor por permanecer en lo que realmente soy, abandonando totalmente este cuerpo, esta mente, este mundo, ha llegado hasta ese nivel de que pasan 10, 14, 15 horas al día... ¿Soy consciente de mí misma como consciencia en el sueño profundo durante algunos momentos?
12: ¿Qué dice? Bien,
0: entonces, conviene, conviene siempre pensar que si, por ejemplo, una persona tiene una tendencia a preguntar constantemente, igual debería de modelar un poquito esa tendencia a querer saber mucho y empezar a practicar más. Y por contra, alguien que tenga una tendencia a creer que ya sabe lo suficiente y que ya no necesita preguntar o investigar nada, quizá debería de tener un cierto grado de permisividad interna a la hora de investigar algunas cuestiones que a lo mejor ha podido dar por sentadas de que son así y solo son concepciones que no son verdaderamente alineadas o correctas conforme a la enseñanza. Cuando digo la enseñanza, conforme a lo que ha sido la realización de, de Romana, del Cristo, de Robert. Mm -hmm.
4: Quizás mi, mi pregunta ya más enfocada a, a este tipo de, entre comillas, práctica, es decir, cualquier tipo de, 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 de pregunta, o no solo de la escuela, sino algo cualquier cosa que yo quiera saber o cualquier, cosa, cualquier duda, duda del dudador, ¿vale? Eh, cualquier duda de, joder, ¿lo estaré haciendo bien? En ese momento en que surge esa duda, renunciar, renunciar a... a Admitir la duda como algo real y en esa renuncia...
0: Mejor que eso, primero, mm -hmm. lo mejor es, pregu es preguntarte ¿Quién? quién es el que plantea la pregunta.
4: Mm -hmm. vale.
0: O girarte directamente, porque si no estás dentro del, del propio sabotaje. ¿vale? Ahora, si ya te encuentras ahí, por lo que sea, no es un tema tanto de renunciar a la pregunta que estoy haciendo sino de estar dispuesta a soltar el valor que tiene para ti el obtener ese tipo de respuesta. Si no sé esto, entonces como que me siento insuficiente. Luego, si eso fuera así, es que el ego ha utilizado el querer obtener esa respuesta para hacerte sentir que gracias a la pregunta estás mejor, ¿no? Entonces, o la entrega, en definitiva, o autoatenderte. Pero otras veces... Si notas que realmente la pregunta proviene de un lugar que no es querer acumular o estar en una especie de intensidad de venga y otra y otra y otra, sino que notas que algo que sientes que quieres aclarar, esa pregunta está bien. Para eso está la enseñanza, para eso estamos aquí. Llega un momento en que cuanto mayor profundidad haya en toda tu atención y cuanto mayor sea el grado de conocimiento de esta enseñanza, más se van a ir reduciendo las preguntas. Pero otra cosa también, porque las preguntas no son solo por lo que dice la enseñanza a nivel teórico, sino de hasta qué punto y en tanto en cuanto me he llegado a conocer profundamente a mí mismo en tanto lo que no soy como para verdaderamente estar dispuesto a renunciar a eso que no soy y poder establecerme en lo que soy. El discernimiento que se va obteniendo, por ejemplo, en el grupo experiencial de la escuela te va haciendo ver capas y capas de una oscuridad que juega a la contra de tu autopermanencia en el ser y que en la medida que se van develando todas esas capas de ilusiones, de apegos, de miedos, también se van reduciendo las preguntas de otra índole.
2: Gracias. Gracias por la pregunta, Ana. Y la siguiente mano es de Valentina.
1: Creo que, eh, bueno, ha habido, otro, ha habido hay otro, parece que se han reestructurado de nuevo las preguntas. No sé si... La, la los, los
0: turnos, ¿no? Las...
1: Los turnos Exactamente, parece que se barajan como si hubiera un... <risa> la mano de vagabán que está ahí. La mano de Bagabán y barajando, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo lo he visto antes el de, Van el de Valentina, ahora está el de Walter. No sé si seguir con Valentina o Walter... Eh, Valentina, venga, ya que estaba, yo te he visto allí antes.
6: Hola, sí. Vamos a pasar después Porque a Walter, vamos a poner el nuevo turno. Www. Subí, subí la mano, bajé la mano y la volví a subir. Este, ¿Cómo están todos? Hola. Eh, bueno, mi pregunta. Eh, quisiera saber, que, partiendo de que, de que me veo como un cuerpo, de que estoy viviendo esta vida como Valentina. Eh, quisiera saber lo que yo logre integrar en este tiempo eh, eso permanece o sea, eso se, se queda lo que yo verdaderamente logre in,
10: integrar
0: Sí, no puedes dar un paso atrás en, en el nivel de, de conciencia en el sentido de el nivel de entendimiento, de comprensión de discernimiento que se haya llegado a, a lograr en ti no puedes ir para atrás, lo que sí puedes es anquilosarte en un determinado punto y entretenerte por días, por meses, por años o por vidas Eso sí, pero que okay. si has llegado a comprender o a integrar, eso ya está alcanzado. Puede ser que te tires, imagínate dos años queriendo perderte en el deseo, en el miedo, en la culpa, en meterte en el mundo de lleno, en cualquier cosa a través de la cual creas que vas a obtener felicidad. Pero en el momento en el cual vuelvas a sentir el anhelo de, de regresar a casa, de volver a la verdad, algo te empujará y no tendrás las dificultades que tuviste para llegar hasta el punto de entendimiento y de comprensión que has tenido, sino que habrá un refresh que se producirá de manera más o menos ágil.
2: Ok, gracias. Hola, Walter. Hola, Walter, sí. Walter, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? ¿Me
13: escuchan? Sí. sí. Bueno, hola, Ernesto. Hola, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, hola, ¿qué tal? Eh, bien, muy bien. Ahora, bueno, escuchando, así a veces se me van respondiendo algunas preguntas. Eh, con respecto a esto de no identificarse con el cuerpo, eh, yo estoy con un tema que me resulta imposible no identificarme con el cuerpo. Estoy con un tema de unos arreglos eh, en la boca, unos implantes que me han hecho, y me tiene muy preocupado y me tiene con mucho dolor, y ya más allá de una cuestión estética o lo que sea, también pasa por el poder comer, por el poder disfrutar lo que uno come, por el poder hablar. Yo en este momento estoy hablando con ustedes y siento dolores, siento incomodidades, siento molestias. ¿Cómo se hace para poder abstraerse de esto? Y pensando, como te digo, ¿no? que va más allá de una cuestión estética por ahí, sino que es una cuestión de... de de lo que tiene que ver con la alimentación, con lo, con lo que necesitamos para vivir en este sueño. no Vos recién decías eh, acerca de, del sueño, que parece muy real, pero es un sueño. Pero igualmente se lo puede pasar muy mal en ese sueño. Viste esos que te despertás y dices, menos mal que me desperté. Bueno, yo puedo entender que esto es un sueño, pero esto me tiene muy mal a mí en este momento. ¿Cómo puedo abstraerme yo de esto?
0: ¿Sí, ¿Me explico? Sí, perfectamente, perfectamente. Bien. El ego normalmente cuando viene algún tipo de fase de enfermedad o de dolores corporales o de cualquier tipo, no o por ejemplo tú que pasaste por una situación a nivel de pareja muy difícil cuando empezaste en la escuela, lo recuerdo perfectamente, son fases en las que el ego emite toda una serie de mensajes destructivos como si fueran eh, auténticos eh, auténticas bombas atómicas al nivel del cuerpo energético de, 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 de la mente, con muchos pensamientos, donde no, no puedes apenas que retirar la atención del cuerpo porque estás con dolores o con, o con afección o lo que sea. Entonces, el ego llega a una especie de dictamen o de sentencia muy firme, que es que lo que estás viviendo se ha convertido en un impedimento y en un problema para tu trabajo interno, para tu práctica de la autoindagación, para tu propio proceso espiritual. Ese es el dictamen que el ego emite. ¿Sabes por qué? Porque el ego no te va a contar, como nos dice Robert, de que lo que estás viviendo es una bendición disfrazada, verdaderamente, para acelerar tu proceso si realmente decides resignificar el enfoque que has adoptado y tomado como válido y del cual no te has querido apear hasta a lo mejor un momento en el cual quieras reconsiderarlo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si son nuestros gustos, disgustos, por los sabores, por la comida, por los deleites del cuerpo, etc., los principales agarres por los que se forja el deseo y el apego, el que yo ahora me encuentre que no puedo paladear y saborear determinados alimentos de la manera en la que lo hacía antes, me pone en una mayor posibilidad, por no poder hacerlo, de renuncia interna a todo aquello a través de lo cual yo forjaba y fomentaba y fortalecía mi tendencia a vivirme como este cuerpo y como esta persona. Ahora bien, dirás, vale, eso está muy bien, pero es que cuando trato de permanecer en silencio y de permanecer en mí, la atención se me dispara automáticamente a la boca. Cuando empieza la molestia, el dolor, se me dispara ahí. Bien. Eso por el propio dolor y sabiendo que permanecer en lo que tú eres en realidad es la única manera de liberarte para siempre de cualquier forma de dolor físico todo lo demás son paños calientes aquí, todo lo demás aquí son paños calientes lo que haré es intensificar tu práctica al nivel de lograr un mayor grado de centramiento de tu atención por lo menos al principio en la respiración sin librar una batalla de repulsa y de rechazo y de fricción contra lo que se está dando es decir aceptar el dolor que hay en la boca no rechazarlo no querer que no esté está ahí pero poco a poco tú ir desarrollando una mayor capacidad de fijación de la atención en un punto que es lo que en la enseñanza se llama eca grata grata es fijar la atención en un solo punto aunque sea inicialmente la respiración sin pelearte con otros fenómenos que puedan surgir. Dolores de la boca, sensaciones, pensamientos. Tal vez que venga tú ahí a la respiración. En la medida que tú logres establecerte ahí, en ese punto inicialmente, ¿eh? luego te va a ser menos difícil fijar la atención en la consciencia que se da cuenta de la respiración. Ese es el viaje. Del sonido al oído. Imagínate que tuvieras un... A ti que te gusta mucho la guitarra. Dos guitarristas arriba viviendo todo el día y debajo tuya un chico de 18 años que le han comprado una batería y estudian día y noche. Pom, pom, pom. Podrías sentir que es imposible, pero si te traigo un niño de tres años y tú los habrás visto en los carritos que lo llevan los padres a los conciertos y que se quedan fritos, al lado incluso de los altavoces, en un sueño profundo, ¿cómo no vas a poder hacerlo tú? Claro que lo vas a poder hacer, hermano. Solo tienes que desarrollar tu capacidad de concentración en retirar la atención de cualquier cosa sin rechazarla. De vez en cuando tendrás que permitir ah, aquí está el dolor, la molestia, ah, aquí tal. y tal, lo dejas ser sin pelearte con ello y vuelves a la respiración. Y tratas de quitarte aquí. Habrá fases del día donde ese dolor no sea tan intenso y donde te sea más fácil quedarte y aquietarte ahí. Es un regalo de la gracia para incrementar tu capacidad de concentración y por ende avanzar en la dirección de ir al silencio en el que aparece la respiración, el dolor y lo que sea. ¿Tienes el micro silenciado, hermano? A ver, a ver, ahora
13: sí, ¿no?
14: Sí.
13: Bueno, bueno, eso ya está. Eh, y una cuestión más, y ya termino. Te agradezco por la respuesta esta. Tengo una duda grande, escuché incluso a Robert Adams hablar del tema, con respecto al comer carne. ¿Hay alguna opinión acerca de eso que vos me puedas dar? Yo hace un par de años que estuve siendo vegetariano, pero a veces tengo mis recaídas con algún alimento que tenga animales. Sí. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
0: Bueno, en esta enseñanza no hay una... Una, un dogma, una norma que se tenga que cumplir. No hay, no, si, si quieres ser Advaita, tienes que dejar de tener relaciones sexuales. Si quieres ser Advaita, no puedes comer carne. Si quieres, no hay nada así. Lo que sí se recomienda, en general, eh, para aquellas personas que se inician en este camino, es ver que en la medida que tú comes carne, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Estás ingiriendo la carne de un animal que ha sido sacrificado y que ha experimentado cualquier forma de violencia y de miedo en el momento de esa muerte. Ha experimentado todo un cambio enorme a nivel bioquímico en todo lo que es su organismo. Todo ese miedo, toda esa angustia, todo eso que ha quedado impregnado en el propio cuerpo del animal, cuando tú ingieres esa carne, todo eso también lo ingieres tú. Y se incorpora a todo el sistema completo, porque todos los cuerpos están interrelazados, están interconectados. -inter Entonces, normalmente en la enseñanza se dice que si quieres tener una autoindalación más fluida, si quieres tener la capacidad de una concentración como estábamos hablando más fácil, si quieres tener menos brotes de violencia, de ira, de rabia, de miedo, de angustia, no participes de aquello que ha participado de ese tipo de experiencias donde ha habido sufrimiento o dolor porque te lo vas a meter completamente en tu cuerpo mente. ¿vale? Ese sería un aspecto. Luego hay una cuestión de ética prácticamente natural, ¿no? Es decir, no porque lo diga tal creencia o tal enseñanza, tal no. Si tú de manera directa le dices, bien, se supone que en la medida que no nos disociamos, es decir, que no hacemos cosas diferentes de las que sentimos o de las que pensamos, que no hacemos cosas a los demás que no nos gustaría que hicieran con nosotros, en la medida que somos coherentes con lo que desde un punto de vista ético consideramos que nos hace o nos permite sentirnos de una pieza, sentirnos en paz, pues si alguien puede ir y clavarle un cuchillo a un carnero y cortar la carne y luego lavarla y luego freírla y comerla y no tiene ningún tipo de de movimiento interno hacia esa cosa, pues sería coherente dentro de, de, de todo con su estado de conciencia. Pero ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Pues que la mayor parte de la gente va a un supermercado donde te ponen en una bandeja rosada, con unos perfúmenes a la hora de la entrada, donde le dan un color, alinean la carne y no, no ves todo el proceso y entonces luego participas de toda una maquinaria de sacrificio que da lugar a que estén matando constantemente animales y animales para poder comer como si no hubiera ningún otro medio de vida que no represente una muerte de la cual tú realmente no participarías. Porque podríamos decir, bueno, pues si cojo un vegetal, los vegetales también tienen vida, ¿no? Bien, pero volvemos a lo de antes. Mientras estés con un cuerpo aquí, no vas a parar de matar. O sea, vas andando por la calle y estás pisando hormigas. Ahora, ¿hasta qué nivel uno quiere implicarse en lo que es eso entonces en la enseñanza se habla de ahimsa ahimsa es tratar de no desarrollar la violencia en la medida de lo posible pero ahí cada uno tiene que ver, ¿no? como te decía éticamente, a nivel de tu sentir y luego al nivel de lo que eso te va a representar a ti de cara a tu propia práctica espiritual pero como norma y como dogma nada bien, muchas
13: gracias Ernesto, sí. gracias
1: Gracias por las preguntas, Walter Gracias La siguiente mano es de Oscar García Oscar,
14: adelante Hola bueno, Buenas tardes para mí Aquí de Argentina eh, ¿Se me escucha bien?
2: Sí,
14: Muy bien, Oscar bueno, eh, bueno, ante todo quiero Saludar a todos los hermanos Y dar gracias Por esta invitación a la escuela Por, este, por esta reunión eh, y bueno, yo este, primero quisiera hacer una pequeña, este, para hacer la pregunta, lo quiero, quiero preguntar una pequeña introducción, este, yo hace más o menos 36, 37 años empecé con la, entre comillas, investigación espiritual con, con Krishnamurti eh, y después, bueno, este, en los últimos 15, 16 años más o menos, eh, he estado estudiando, este, eh, investigando todo lo que es el Advaita Vedanta, principalmente por, considero mi, eh, mi, mi maestro, digamos, que es este, mi sargadata. Eh, y lo que quería eh, compartir o preguntarle eh, su, su visión, su, que pudiera reflexionar sobre esto a, a Ernesto. Es sobre la situación que se habla eh, o, o, la, o la forma que se habla en, en el Advaita eh, del observador. Este, eso así lo, lo, lo de, de alguna otra manera este, creo que lo, lo relata un poco Krishnamurti. Pero la, la situación del testigo, del ser eh, del, del observador que se llama testigo, eh, porque de alguna manera. Este, fue una, 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 una experiencia que yo tuve este, o que he tenido, digamos, como tantos otros tienen, ¿no es cierto? De, de cierta forma de esto ¿no? Que uno después de haber este, investigado um, este, en el Advaita, ve que este es el paso previo, de alguna manera, este, está dentro de lo relativo, pues el paso previo a, a, al ser, digamos, ¿no? De alguna manera. Eh, ya antes de, 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 de conocer estas cosas, antes de, 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 de haber leído nada de haber estudiado nada, digamos, de todo esto, tuve una, una, una experiencia este, muy, muy este, en ese momento muy real, pero no sabía lo que me pasaba. Como que yo me, eh, en un momento dado, me acuerdo que era cruzando una calle, yo soy de un pueblo acá en Bahía Blanca, me vine a, me vine a estudiar a Bahía Blanca, cruzando una calle... Me vi como, como algo como, como que era vivido por algo, que, digamos, una experiencia rara que yo no, no, no la identifiqué con nada porque no, no tenía conocimiento de nada. Eh, con el tiempo, eh, cuando empiezo a, a investigar so, este, el Advaita, eh, entiendo que eso es este, una, el observador este, independiente o el testigo. ...que este, se estaba haciendo cargo de la situación, estaba observando toda la situación de, lo, de, 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 de la vida. ¿no? Y muchísimos años después de haber pasado esto, ya habiendo este, investigado varios años este, eh, digamos el Advaita... Eh, ...así como me pasó ahí, me pasó inesperadamente, espontáneamente... Una situación que ahí la logré comprender después, pero que fue muchísimo más extensa. Eh, todo un, un rato tuve, me, me empezó a, a aparecer en mi casa una observación directa como a algo, un, un testigo. Yo en ese momento no, no, me quedé, este, seguí viviendo, seguí, el, el ego siguió funcionando, haciendo sus actividades, pero había algo que lo observaba, había algo que lo observaba. Me acuerdo que salí de mi casa, fui a hacer unas compras y seguía eso, eso, esa, esa vivencia pasando este, y bueno, después de un tiempo no sé si fueron dos horas o tres eso se, se fue diluyendo y terminó esta este introducción lo hago para, 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 para referirme a que es una experiencia que, uno, que a uno le pasó este, y que me, me vino a, a confirmar todo eso que uno había investigado leído o, o lo que he escuchado de Nisargadatta de, de, de y otros ¿no? entonces me gustaría este, eh, saber qué piensa o qué podría reflexionar de, eh, de esta parte de, este, de este tema del testigo este, Ernesto esa es mi pregunta esto disculpe es, por la extensión no pasa
0: nada esto es lo que eh, las enseñanzas muchas veces explican que es cuando viviendo dentro de una cabaña completamente oscuras en medio del bosque entra un pequeño rayito de luz por el tejado y de repente te das cuenta de que hay algo más aparte de lo que tú creas ser. Toda la vida, la mayor parte de la humanidad vive completamente convencida de que es esta persona y este cuerpo. Cuando nos hacemos conscientes, como te ocurrió a ti, de que hay algo que observa, hay algo que conoce todo lo que este cuerpo hace, dice, etc. Y que es algo que permanece exactamente como sí mismo como pura consciencia, sin cambio, ante todo el devenir y todos los cambios del cuerpo, de la mente, del habla, etc., ese es el primer gran descubrimiento en el reconocimiento de que hay algo real en ti y algo verdadero, que cuando además se da un salto para atrás bien fuerte en ese permanecer, como esa consciencia, de repente ahí es un gran impacto, es un, como un rayo que cae a través de ese tejado y descubres que tú has sido Siempre el mismo, el mismo sí mismo, el mismo ser, la misma conciencia que se dio cuenta del niño Oscar de 4 años, del Oscar de 25, del Oscar de 40, del Oscar de 50. Esa constante de presencia, esa presencia o atención consciente no ha cambiado. Y luego te empiezas a dar cuenta de que en el sueño con sueños de la noche es la misma conciencia que atestigua, se te da cuenta de lo que se ha soñado por la noche. Y luego llega un momento en que te das cuenta de que en el sueño profundo también esa conciencia es la constante que no varía nunca. Entonces, bueno, en definitiva, es el primer gran hallazgo en el camino de un verdadero buscador espiritual, donde reconoces que hay algo en ti que no cambia, que es inalterable, pero que en tanto en cuanto presenciemos otras cosas, todavía eh, no es la conciencia en estado puro, porque está mezclada, los cuerpos, entonces tenemos que ir poco a poco tratando de atendernos solo como esa consciencia. Pues nada, más hermano. Espero que haya sido útil. Gracias, a ti. muchas gracias.
1: Gracias por la pregunta, Oscar. Eh, la siguiente mano es de Enrique. Enrique, ¿me oyes? sí,
15: hermano. ya aquí estoy. Okay. Eh... Eh, hermano, eh, tengo una, una pregunta, ¿me permites leértela por, para clarificarla un poco? Sí. Eh, mira, bueno, es que, por ejemplo, eh, hay algo que todavía está ahí que me pregunto, es, dice, si el ego, bueno, eh, basado en esto, dice, el ego es el chivo expiatorio de la espiritualidad, como algo creado para echarle la culpa a ello, ¿va? Ahora, entonces la pregunta es si el ego, el ego es los personajes que se tienen que vivir por las elecciones de la gracia o, o es el juicio que aparece por la no aceptación de las experiencias por la que se pasa a través del cuerpo y los sentidos o la identificación con la con los pensamientos de la mente. Esa, esa es mi pregunta, porque si todo es el ser, entonces, ¿dónde queda todo esto? Pues en un satsang dice que todo es el ser, desde, desde el, lo más micro hasta lo macro. ¿va? y eh, Bueno, digo esto porque si ahí es donde está toda la perfección, eh, ¿qué habría que cambiar? No hay nada que cambiar, porque anoche, por ejemplo estaba un poco mal y le dije a mi hijo que me perdonara y bueno él me dijo algo muy que resonó me dice padre no crees que el que debe de perdonarse eres tú entonces eh, no sé si si esté un poco clara la pregunta mano
0: bueno eh, el ego se vive como cada uno de los personajes que ha elegido dentro de este sueño el ego se vive como cada personaje los personajes no tienen ego, que es lo que ya sabes que decimos muchas veces en la escuela. La gente cree, ah, esta persona mira qué ego tiene, mira cuál, qué ego tan grande tiene. No, el ego tiene a personas. El ego fabrica todos los cuerpos a través de los cuales se representa y se vive así. Y ahora, en la medida que se vive con, como cada personaje dentro del sueño, luego también se vuelve a fragmentar y se subdivide en múltiples personajes del, del cuerpo mente. Por ejemplo, tú puedes ser ante un grupo de amigos el simpático, el divertido, el rey de la fiesta y a lo mejor ante tus hijos eres el padre serio y a lo mejor ante tus compañeros de trabajo eres el trabajador eficiente y, y, y disciplinado. O sea, hay muchas subdivisiones a través de las cuales el ego también se vive. ¿Cómo se vive el ego a través de todas esas subdivisiones? Mediante la sensación de que tú eres el cuerpo que habita y además aquello que hace el cuerpo, aquello que piensas, aquello que sientes, se vive a través de todo eso. Con lo cual, la realidad y el ser es todo en el sentido de que todo eso que tú crees que eres, como el cuerpo, como el personaje, como el disciplinado profesor, como el disciplinado padre o lo que sea, en el fondo de todo eso está la realidad todo el tiempo. Pero mientras estás en el pensamiento, no te das cuenta de que tú eres en realidad la conciencia o la pantalla de cine en la que aparecen todos esos personajes a través de los cuales el ego se vive a sí mismo. Tú como ego te vives, como el padre de esta manera, el compañero de trabajo de esta otra o el, el hijo de esta otra. Pero en el fondo la pantalla en la que aparecen todos esos personajes es tu conciencia fundamental. Y para darte cuenta de que eso es lo único real en medio de todo ese sueño, tienes que retirar la atención de eso y de tomarte por cada uno de esos personajes para tomarte por lo que eres en realidad. Eso es lo que en cada momento tenemos que tratar de recuperar, el recuerdo de sí mismo, de uno mismo, de lo que somos en realidad. Es como el ejemplo este que a veces os pongo, de, en la obra de teatro de Shakespeare, ¿no? del rey Lear, en la que cuando un actor está interpretando ser el rey Lear puede llegar a convencerse completamente de que es el rey Lear y de que no es el actor que se ha subido al escenario a interpretar esa obra. Cuando tú de repente, en medio de la obra que estás interpretando como el rey Lear te acuerdas de que eres Mariano, el actor que tiene una familia y que está solo ahí, llevando a cabo ese papel y que dentro de media hora te irás a cenar, de repente te puedes desimplicar de esa obra o incluso seguir llevando a cabo ese papel sin creértelo a pies juntillas y estando totalmente identificado como estabas hasta ese instante es un poco lo que hablábamos con Oscar cuando tú recuperas tu posición en tanto que conciencia y te atiendes como el silencio interno que es consciente de tus manos moviéndose de tu cuerpo hablando de tus amigos hablando contigo recuperas tu verdadera dignidad tu verdadera posición real y ese es, ese es el verdadero arrepentimiento al que aludía el Cristo, que es recuperar tu verdadera naturaleza, dejar de tomarte por lo que es falso, como este cuerpo.
15: En, entonces, eh, per, o sea, habría que permitir, bueno, como dicen luego, no es, es lo que es, o sea, si tengo que vivir esas, o, o más bien pasar por determinadas experiencias, simplemente tengo que observar las que
0: simplemente están sucediendo, Cristina. ¿Sin identificar con ella? Siempre que puedas, intenta ver quién las está viviendo. Porque tú asumes que tú eres Enrique, que estás viviendo una conversación con tu hijo. Pero esa es una asunción mental. Lo importante es que tú, en ese momento que estás hablando con tu hijo, te atiendas como la conciencia observadora en la que aparece tu cuerpo hablando con tu hijo. Tu cuerpo es parte de las imágenes que aparecen en la pantalla pero cuando tú crees que tú eres Enrique hablando con tu hijo asumes que tú te has salido fuera de la pantalla como este cuerpo y que en la pantalla solo aparecen tu hijo, el sofá, la tele y la habitación, no tu cuerpo, el cuerpo de Enrique es parte del escenario parte del decorado y tú como conciencia eres eso que está más atrás como una mera presencia que constata todo lo que ocurre ahí tienes que recuperar esa posición de lo que tú eres en realidad eso es lo más importante. Gracias,
15: Gracias. Por es Una pregunta,
7: Enrique.
1: Bueno, vamos a, a, a responder a tres preguntas más, no porque hay una lista un poco más larga y no hemos pasado de la hora. Así que vamos a responder las tres siguientes. Eh, la primera es de... Eh, vamos a responder la de Medi Juan Pablo Puliti y Joaquín Vergara, ¿no? Estas tres que son las, las siguientes manos. ¿Medi, eh, me sí, oyes? Hermano. Y el resto
0: de, de hermanos que. Te... Sí, El rico. resto de, de manos que están levantadas, eh, por favor, os agradeceríamos que nos enviáis un correo con las preguntas y con muchísimo gusto en el próximo encuentro las contestaremos.
7: ¿eh?
0: O si queréis directamente formularlas. Eh, a la próxima aula
16: abierta con, con muchísimo
1: gusto uh -huh. bueno adelante medi
16: ok bueno las preguntas que tenía pues ya los he escuchado por mis compañeros ahora tengo otras preguntas otras cosas que quiero aclarar bueno eh, estoy en una situación eh, bueno trato de observar de meditar y esto entonces sí me sale bien pero después de una ruptura por ejemplo una pérdida de negocios eh, separación de pareja eh, bueno muchas cosas que me han caído juntas eh, muchos cambios eh, me cuesta ahora eh, hago una una especie de meditación de quedarme en el sofá dos horas diario eso no no cerrar los ojos ni meditar ni nada solamente observar mis ideas ahora me cuesta trabajo esto me llegan me dominan más las ideas negativas me domina el miedo empiezo a sentir esas costillas en el estómago mi pecho mis piernas entonces lo que hago a veces es solamente observar ese dolor eh, que siento en mi cuerpo, que es resultado de ciertos miedos cuando eh, me vienen los pensamientos de las cosas eh, materiales que he perdido, la separación de mi pareja, eh, que no estaba preparado para esa separación. Y, eh, Paso casi todo el día luchando con, con, con esto. En algunos momentos sí me siento bien y ya no me importa, porque eh, a lo mejor eh, estuve pensando en lo que voy a perder, pero no sé cuánto voy a ganar. Eh, tal vez gano más de lo que voy a perder, entonces estoy muy calmo y todo bien, pero hay unas dos, tres ocasiones en el, en el día que me siento terrible por ejemplo para dormir la noche eh, duermo a tiempo y profundamente porque me exijo tanto de que esto no debe afectarme y mando mensajes a mi subconsciente y llega la hora de dormir y me quedo dormido pero, pero por decir es como darle una orden de que quiero dormir esa hora y ya pero en esas ocasiones de día cuando me llega ese pensamiento si sí me siento terrible, me siento terrible, dolores, cosquillos en el cuerpo, en el estómago, pecho, las piernas eh, siento como, no sé, este, eh, no lo sé, apego, celos, todo miedo, todo se me junta, entonces eh, ¿Cómo ves la situación Ernesto?
0: Bueno, realmente es una, una situación en la que si te han acontecido tantas cosas juntas, como dices, separación, trabajo, que sufres un parapalo, etc. Eh, hay varios, varias medidas importantes. ¿no? Una que te diría primeramente eh, es eh, un desarrollo de tu voluntad para... Tratar por todos los medios de tener la mejor actitud posible frente a la situación que se presenta para poner lo mejor de tu parte a la hora de abordar la reconstrucción de ese trabajo o el reenfoque del trabajo que sea. Los hábitos a nivel de descanso, de alimentación, de sueño, de ejercicio físico y de lecturas y material apropiado que ingerir a través de los cinco sentidos, fundamental. La enseñanza nos dice en todo momento que todo aquello que estás ingiriendo a través de los cinco sentidos está retroalimentando capas y capas de basanas y de inclinaciones. Si te acuestas por la noche viendo películas con violencia, descansas mal, no haces ejercicio, fumas, todo ese tipo de cosas van a reducir enormemente tu nivel de energía y van a incrementar el grado de potenciación de los gritis o los pensamientos que traen tensión, miedo, angustia, inseguridad, etc. Por lo cual es muy muy importante que cuides al máximo posible la cuestión de todo lo que entra a través de los cinco sentidos para que sea todo lo más nutritivo y lo más valioso posible. Eso limitará en cierta medida la tendencia de autocastigo y de autolesión que luego va a buscar a través de estas experiencias en el sentido de sentirte abatido, desgraciado, etc. Por otro lado, eh, aparte de estos puntos muy prácticos a nivel de la forma, a nivel de lo que es la sadhana y la práctica, decirte que intentes lograr un cierto aquietamiento de tu mente, focalizando, como le decía a este otro hermano, la atención en un solo punto, en la respiración por ejemplo y luego trata de hacerte consciente del silencio en el cual aparece y desaparece la respiración, en esta enseñanza se nos dice que tratemos en la medida de lo posible de no darle atención a la mente, no por una cuestión de huida, ni de escapar, ni de miedo, no, porque el que está mirando el contenido de todos los pensamientos que aparecen es el ego, porque la consciencia está mezclada con el cuerpo mental, con el cuerpo intelectual. Y mientras estás mirando todo eso, si estás atravesando por una fase especialmente negativa, de tristeza, de abatimiento, la forma de interpretar que vas a tener de ese tipo de situaciones, de ese tipo de pensamientos, lo que va a hacer es recargarle las baterías a ese tipo de frecuencia. Por lo cual te diría que solo mires a la mente cuando realmente no puedas permanecer en un estado o de autoatención donde solo te hagas consciente de tu silencio interno o no puedas permanecer observando el fluir, por ejemplo, de la respiración, la inhalación y la exhalación de forma natural. Entonces sí, puedes mirar al pensamiento con una vocación de no querer reaccionar a lo que sea que diga la mente y tratando de tener una posición recta, de alerta y con el, la mejor actitud posible eso es lo que me viene a de decirte hermano espero que lo pueda manejar. sí, de
16: hecho de hecho estoy consciente de esto de hecho o sea aunque lo perdí todo literal literal porque estaba un nivel de vida muy bueno elevado y, y estoy ahora en, por decir en el cero unos 10 metros más abajo pero para mí es levantarme cada día es eh, o sea, o sea Sigo con mi disciplina de a las 5 de la mañana que tengo que estar despierto. Hago ejercicio por la mañana primera hora y por las 6 de la tarde. Como bien, eh, tomo bastante agua. Eh, leo mi hora diaria, eh, escucho, sí, a veces escucho hasta cinco podcasts, escuch, escuché todos tus, eh, de hecho, tus videos de Camino al Despertar dos y los repito, los repito. Eh, repito, por ejemplo, salgo a caminar en la naturaleza, eh, diciendo con eh, unas, unas uh, reprogramación mental afirmaciones. Todo eso lo, lo, lo hago, lo que me mantiene, estoy con, consciente de que eh, esto sí me está revelando ciertas emociones que no me gustan, que son eh, arraigadas en mi interior, que no he sanado todavía, pero no los identifico bien. O sea, tengo esa creencia de que hay algo que todavía no he sanado, es lo que, porque. Hago muchas cosas para mantenerme de pie. No me importa cuando ya estoy, por decir ya no puedo más, pues contemplo la
0: muerte. Entonces, aquí, aquí hay, hay algo también, Medi, que explicamos en una clase recientemente, y es que todas las emociones negativas, imagínatelas como si fueran los frutos de un árbol en todas las, las ramas. ¿vale? El miedo, la ira, la vergüenza, el deseo, todo eso. Todas esas emociones negativas se mantienen en pie en base a la culpa, que es el tronco del árbol. ¿vale? La tendencia a querer sentirnos culpables por haber dejado de hacer cosas, por no haber eh, hecho tal cosa con la relación, porque no fui de esta manera, o no fui de la otra, porque en el trabajo no estuve atento a esto, no estuve atento a lo otro. Esa culpa va a tratar constantemente de mantener esas emociones negativas en pie. Pero luego hay dos raíces muy importantes aquí. La primera raíz tiene que ver con la justificación. La tendencia a justificar esas emociones negativas que estás sintiendo en base a algo que no tiene que ver contigo. Alguien me ha hecho, eh, mi pareja me dejó, eh, el socio no me ayudó en el trabajo. Mientras estemos justificando o buscando justificar esas emociones que sentimos como causadas por alguien Diferente de mí, de este yo, de este ego no vamos más que a perpetuarlo todo aunque yo me ponga cintas de reafirmación positiva y de decretos de Connie Méndez y de Saint Germain y de eh, Devil Neville y de todo, todo lo que quiera poner de, de la mente no voy a conseguir realmente parar este flujo se va a mantener activo lo importante para dejar de buscar justificar eso que yo siento como algo que me ocurre por cosas externas es parar el juicio tenemos que parar de juzgar las situaciones aprender a dejar de sacar conclusiones sobre lo que estamos experimentando esto es fundamental para detener el proceso si tú tienes una tendencia a interpretar algo y estás ahí sentado en tu sofá dos horas viendo tus interpretaciones no lo paras, se trata de parar ese proceso ¿cómo lo paras? Dejando de juzgar. ¿Cómo dejas de juzgar? Retirando tu atención del nivel del pensamiento y llevándolo a la respiración. Y de la respiración al silencio en el cual la respiración acontece. Eso por una parte. La otra raíz es la de la identificación. Cuando tú te tomas personal todo lo que estás pensando, cuando cada cosa que viene a tu mente te la tomas como que tú eres la, la persona que lo padece o la que lo sufre... Estás entrando en un nivel de identificación que te hace meterte de nuevo en la vorágine de todas esas emociones negativas. ¿Cuál es la solución para dejar de identificarte? Desidentificarte. ¿Cómo te desidentificas? Viendo quién es el yo que cree que está pasando por todo eso y que cree que tiene esa desgracia o esa dificultad o ese problema. Y cuando te atiendes a ti mismo como consciencia, ese yo, aunque sea por un instante, Desaparece. Cuanto más lo hagas, menos tendencia estarás tendrás a estar al nivel del pensamiento dándole vuelta y cuerda y cuerda a la misma cosa. Muy bien, hermano. Vamos a darle paso al resto. Espero que haya sido útil esta respuesta para ti.
16: Sí, bastante útil, Ernesto. Muchas gracias.
1: A ti. Muy bien, gracias por la pregunta, Meli. Y vamos con la siguiente de Juan Pablo Puliti. Adelante, Juan Pablo.
17: hola Hola. Muchas gracias por atenderme, hermanos. Eh, es la primera intervención que tengo en este lugar y es gracias a un amigo que me, me invitó y ha sido un oasis de, de paz y, y alegría. ¿eh? Entonces, no quiero ocupar mucho tiempo porque posiblemente sea más útil para otras personas otras cosas, pero me voy a, voy a remitir a algo esencial que me está picoteando en mi conciencia profunda desde hace tiempo, que es la necesidad de acceder a las enseñanzas en la lengua original del sáncrito. Entonces, eh, lo dejé eso como un, como un capricho del ego que estaba ahí, pero ya llevo varios meses con eso, que sigue, sigue ahí. Y como soy una persona muy intuitiva en cuanto a la enseñanza y bastante perezosa en cuanto al estudio pues digo, no, quizás es una tarea que, que, me, que me está encomendando mi verdadero yo, mi verdadera ser, sí. es tomármelo más en serio. Entonces, quisiera, quisiera acceder a los, por lo menos sé que es una lengua de la compleja, como cualquier lengua, sí. y que no es un juego, pero sí me gustaría acceder a... Eh, por lo menos a, a, con humildad, a los rudimentos de esta, de esta lengua. Para cuando haya una palabra que me suene, será, sea como una campana que, que me, me, me lleve todo el día resonando en mi, en mi conciencia y acompañándome. Y, y en ese tipo de, de, de meditación estoy en estos días. Y entonces la, la comparto con vosotros y... Y me avengo a, vuestro, a, a tu consejo y a tu, a, y a tu percepción y punto de vista.
0: Bien. Parece por lo que cuentas ¿no? que hay eh, una atracción muy particular en ti hacia ese tipo de lenguaje antiguo por aquello de que fue el lenguaje en el que se empezaron a escribir los astras, ¿no? como se llama, no las escrituras sagradas, las Upanishads, los Vedas, ¿no? etc., eh, te diría que si sientes esa inclinación no tienes por qué obviarla a pesar de la resistencia que pueda darse de que no soy tan disciplinado, el miedo a que no vaya a, a continuar, puedes empezar con, con pequeños mantras, por ejemplo, eh, puedes ir escogiendo, eh, por ejemplo, lecturas como el Mandukya, Upanishad u otros Upanishad que te resulten interesantes. Ahora, como me has pedido eh, mi percepción, te diría que mmm, al final lo importante, lo verdaderamente trascendental, sin que dejes de darle ese gusto a, a tu interés, ¿no? es ver que lo que en el fondo estamos buscando es cuál es el meollo del asunto. ¿no? O sea, Lo que buscamos es cuál es esa palabra verdadera, realmente verdadera, que no haya sido distorsionada, que no haya sido de alguna manera... Mmm, transformada por el paso de las traducciones con el tiempo ¿no? y que hayan podido finalmente no darme esa verdad que creo que sí voy a encontrar a lo mejor en un lenguaje antiguo que haya mantenido esa esencia de una manera pura. ¿no? En el fondo lo que queremos es la verdad y el meollo del corazón. ¿no? En, en, en esta escuela eh, transmitimos las enseñanzas de Ramana Maharshi y de Robert Adams como Ñanis o como seres realizados lo que hacen es condensar todo lo que cabría en cientos de piscinas de los libros antiguos en una condensación perfecta de la esencia viva de lo que realmente necesitamos. Y por ejemplo, en cuanto a las palabras de, de Ramana Maharshi, de Bhagavan, que hace una revisión y una actualización absolutamente tremenda de lo que dijo Shankara o Gaudapada y todo el, el Advaita tradicional, te diría que incluso llevándolo un poco más allá de lo que hasta ese momento se había llegado a transmitir por su realización final de, de Sahaja Shamadi de liberación total es que en, en la escuela tenemos un hermano muy querido que se llama Michael James que estuvo con, con Sadhuon que fue un devoto directo de Ramana y que junto con Sadhuon llevó a cabo la titánica tarea de traducir del tamil al inglés todas las enseñanzas que el propio Ramana le dictó a Sadhuon directamente. Cuando Sadhuon hizo la traducción del tamil al inglés con Michael, antes de eso, Ramana había supervisado todo lo que iba escribiendo Sadhuon de su puño y letra desde los propios labios de Bhagavan. de Ramana. Y cuando Michael lo tradujo del tamil al inglés, Sadwon supervisó estrecha y minuciosamente cada palabra. Luego, esas enseñanzas que estudiamos en esta escuela han mantenido y mantienen de manera total la esencia pura. Estamos, de hecho, traduciéndolas al español en colaboración con Michael James también para asegurarnos de que, como él fue el que lo tradujo al inglés del tamil con Sadwon, se mantengan también en el español totalmente esa pureza. Te diría que satisfagas tu, tu deseo de estudiar el sánscrito, de leerlo de la manera que quieras, pero que sepas que también a través de, de la escuela cuentas con esa posibilidad y de hecho están todos estos libros están eh, traducidos en, en internet. No tienes más que ponernos un correo electrónico y con mucho gusto te mandaríamos eh, el enlace para que te lo puedas descargar o los propios libros.
17: Muchísimas gracias, gracias por, por estas palabras que ha habido como una especie de empatía en cuanto a, me has confirmado lo que yo pensaba, y entonces eso, pero necesitaba la confirmación exterior, mi ego lo necesitaba, que de fuera me lo, me lo dijeran, y bueno, es la, la función de esta hermandad, así que bueno, muchísimas gracias, y efectivamente, pondré un correo para pedir esos libros y, y me pondré a estudiar, que es importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por todo. Sí, sí. Me quedo escuchando. Muy
1: bien, gracias Juan Pablo por, por tu pregunta. La, vamos con la última pregunta que es de Joaquín Vergara. Joaquín, ¿me oyes?
18: Hola, eh, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Oh, hola, hola a todos, hola Ernesto. Eh, bueno, yo quería realizar dos preguntas. La primera es sobre el no reaccionar, ya que vi un video de Yo soy Tú Mismo acerca del no reaccionar. Muchas veces, eh, en situaciones donde se desafía mi ego, wow, para ser sincero, donde yo siento que se me desafía a mí mismo, uh -huh. Eh, voy hacia adentro y trato de no reaccionar y de no identificarme con la ofensa, por decirlo así. Y en el momento logro aquietar. Pero el ego vuelve después, ya sea días después o en la noche o semanas, empieza como a, eh, a reprocharme. ¿Por qué? O mi mente, mejor dicho, mi mente me empieza a reprochar. ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no respondiste? Y yo quiero saber cómo puedo eliminar ese, esa, ese sentimiento, no sé si es culpa o, o ese reproche.
0: Bien. Habría que conocer, eh, Joaquín, el, el caso en particular y todas las circunstancias de esa situación. Pero espero que la, la respuesta eh, te sirva, ¿no? Voy a intentar hacerla un poco eh, más amplia. Por una parte, en la enseñanza se nos habla de no reaccionar. Pero es verdad que hay situaciones en las que no podemos evitar reaccionar. A veces la mejor forma de no reacción es no darle al ego el alimento que quiere, en el sentido de caer en la tentación de creer que la ofensa proviene de afuera, sino que mi propia creencia en que puedo ser atacado le termina dando forma, incluso a nivel de la propia experiencia, a lo que esa persona está diciendo o cómo se está comportando hacia mí. Es decir, tú ves a alguien, por ejemplo, insultándote y tú puedes llegar a creer, y es lo que cree la mayor parte de la humanidad, que esa persona insultándote delante tuya no tiene nada que ver contigo cuando sabemos, por la enseñanza, de que todo lo que acontece le está dando forma a lo que tú crees acerca de ti. Y a todo lo que piensas que puede llegar a ocurrirte. Termina cristalizando al nivel de la experiencia también. Luego lo importante aquí es ver que si yo asumo la responsabilidad total por aquello que estoy viendo, en lugar de querer seguir confirmando de que hay un ofensor allá afuera, lo que me haré es cargo completamente de eso que estoy queriendo ver y que estoy queriendo confirmar a través de la experiencia y ante eso puedo o no reaccionar porque me hago plenamente responsable de lo que estoy queriendo interpretar y de lo que estoy queriendo ver ahí para sentirme atacado si es lo que estoy buscando de manera inconsciente, sentirme atacado, sentirme abusado, sentirme rechazado, lo que sea que esté queriendo este ego que a través de este cuerpo se experimente o bien puedo dar una respuesta a esa situación que a lo mejor no me he planteado a lo mejor no te has planteado poner un límite aparentemente se lo pones a esa persona pero internamente te lo pones a ti por ejemplo si alguien habla a gritos contigo o con una actitud violenta tú puedes al nivel de la forma poner un límite y decir oye no me gustaría y no tengo ningún interés en comunicarme de esta manera y te levantas de ese sitio y te vas por ejemplo si ves que la persona no lo respeta Incluso a partir de ese límite podrías poner una consecuencia, es decir, le transmites a esa persona que no quieres comunicarte de una manera violenta y si no lo entiende y lo volviera a hacer otra vez, la consecuencia podría ser no volver a quedar con esa persona hasta que no revise y reconsidere la manera de comunicarse contigo. Ahora, hay ocasiones en las que también te tienes que dar cuenta de que internamente tú tienes que darte cuenta de que eso que estás viendo ahí es el resultado de tu proyección. Robert Adams nos dice, y la enseñanza en general, de que todo lo que percibimos en este mundo es una proyección de nuestra propia mente. No de la mente particular de Joaquín, del personaje Joaquín, sino de la mente ego. La mente ego está proyectando a través también de tus inclinaciones que le dan forma a lo que estás experimentando. Entonces, si tú tienes una inclinación, imagínate a sentirte eh, cuestionado, atacado, eh, confrontado, esa inclinación no puede sino que tomar forma al nivel de alguien que aparece como un testigo de eso que tú temes o de eso que tú crees acerca de ti. ¿Para qué? Para darte la oportunidad, porque esto está comandado a un nivel superior, darte la oportunidad de no reaccionar a ello para no reafirmar y reforzar en ti que tú eres alguien que puede ser víctima de un abuso o de un desprecio. O bien para que des una respuesta diferente. En la medida que tú no reaccionas, a ese tipo de pensamiento, ese pensamiento pierde fuerza. Pero tienes que atenderte a ti mismo como consciencia. Si no, estarás dentro todavía de la gravitación de ser una persona y un personaje y tarde o temprano volverá a reproducirse la misma... el mismo patrón. ¿Es esto? Sí.
18: Gracias. Eh, la segunda pregunta eh, he escuchado mucho sobre la abundancia en las prácticas espirituales y sobre la riqueza o, o el llamado la, la, la llamada ley de asunción y yo quería saber si enfocarnos en estas cosas nos aleja o nos acerca de conocernos a nosotros mismos de, de conocer a nuestro ser
0: todas las líneas de positivismo nueva era new age ya sean de, de cualquiera de estos autores asientan la abundancia en un tipo de pensamiento o en una actitud o en una mentalidad una mentalidad que tiene que suplir a otra mentalidad de Limitación, de carencia, de escasez, de pobreza, de miedo, de lo que sea. ¿No? Pero ¿cuál es la verdadera conexión con la verdadera fuente de abundancia? Es la conexión con lo que tú eres en realidad. La verdadera fuente de abundancia, mediante la cual no vas a tener ningún sentimiento de carencia, irán reduciéndose esos sentimientos de carencia, es solo y únicamente en la medida que tú diriges tu atención a conectarte y sintonizarte con lo que es tu verdadera naturaleza de conciencia, de pura presencia, que es lo que tú eres en realidad. No supliendo pensamientos positivos por pensamientos negativos. No introduciendo decretos de yo puedo, soy capaz, para tratar de... ¿Por qué? Porque todo eso es un juego de manos que te puede funcionar durante cierto tiempo. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los pensamientos son impulsados por nuestras inclinaciones más profundas. Y tú puedes estar ahí tratando de empezar a pensar en positivo, de hacer decretos, de, de hacer lo que dice la ley de la atracción, de, de todo esto, de la ley de la asunción, de la ley del control, de todas estas leyes. Pero en cualquier momento una basana, una inclinación que están en el cuerpo causal, que es el cuerpo más profundo, se agita y te encuentras de repente con un día en el que te sientes muy deprimido y que por más que tratas de sentirte bien y de ser positivo, no puedes. ¿Por qué ocurre esto? Porque estás tratando de cambiar unos pensamientos positivos, negativos por positivos. Pero solo eres consciente de una parte muy pequeñita de toda la dimensión de tu ego, de tu mente. La mayor parte está a un nivel inconsciente. ¿Cómo podemos llegar a transformar todo eso a lo que llamamos inconsciente? Que son en realidad nuestras inclinaciones, a sentirnos mal, a sentirnos tristes, a sentirnos limitados económicamente o de cualquier forma. Dirigiendo nuestra atención Hacia eso que soy. En la medida que tú te sintonices con tu verdadera naturaleza de silencio interior, empezarás a impregnar el resto de los cuerpos mentales, intelectuales, físico, sintiendo una sensación de abundancia verdadera. La única abundancia es la que procede del espíritu. El resto es de un intercambio de cromos a nivel de pensamientos y no funciona nada más que como un pasatiempo.
18: Muchas gracias, Ernesto.
1: Gracias por tu pregunta, Joaquín. Te doy una mano ahí al lado, hermano, no sé si quieres pasar Respondemos rápido. Y... Sí, a ver si Claudia quiere eh, eh, hacer la pregunta. No sé si me oye, Claudia. Bueno, parece que está ahí, pero no, 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 no nos oye. Ahora, ahora, ahora. Venga, adelante. No se ve que estabas ahí. Venga,
12: no, sí. Buenos días, ¿no? Pues yo pensé que no alcanzaba alcanzado, entonces, pues por eso estaba escuchando a la distancia. Pero eh, gracias por la oportunidad. Solo quería, no sé, entre tantas preguntas y tantas respuestas, ya tiene uno muchas Muchas respuestas y nuevas preguntas, más bien. Entonces, simplemente quisiera redondear, decir, estás en un estado en que entiendes un poquito este, este caminar, este despertar, este fluir, porque hay que fluir, porque si no fluimos, entonces sufrimos, entonces nos apegamos, entonces nos culpa culpamos, porque retrocedemos, porque lo hacemos mejor que el amigo el vecino que ustedes que bueno entonces el punto es es, es enfocarnos muchísimo en el amor la, el amor a, hacia hacia uno mismo dentro de ese amor está mi espacio mi espacio que me ha permitido mi despertar y ese amor propio ha sido el alejarme de muchas cosas el aceptar que mi esposo falleció que ya le había contado alguna vez, asumerte, eh, mi esposo, mi papá murió y a los dos meses murió mi esposo. Entonces tú tenías una vida medio hecha y entonces de un momento a otro desaparecen y te tienes que enfrentar de nuevo a una nueva Claudia, a un nuevo redescubrir. Afortunadamente venía en un proceso espiritual que me fortaleció muchísimo. Entonces hubo el desierto, la oscuridad, el duelo, todas esas cosas y ya pasaban los tres años, y las cosas pasan, como dicen por ahí, van pasando, y de cada una va aprendiendo. Pero he aprendido de todo este dolor, de toda esta revisión, de todo este que no soy un cuerpo, de la dualidad, de, de, de a, a sonreír mucho. En un curso de Milibres le invita a uno a ser un estudiante feliz. Y es verdad, cuesta, a veces que lloras claro, te piedra, botas todo el carajo, y otras veces dices no, eh, es que esa paz que yo he sentido ha sido a partir de este descubrimiento, de este leer, de estas conferencias, de estas preguntas de todos ustedes pero pues me, me encuentro, tanto así que me encuentro tan solita, porque me he alejado de muchas circunstancias y de mucha gente que no aporta a mi a, a esa paz y y no sé si está bien estar en mi Tíbet. Yo le digo que mi apartamento es mi Tíbet. Y como mi trabajo es tan solo, entonces ya como que me, me cuesta relacionarme o estar en ciertas circunstancias que no me aportan o no me construyen o que más bien me van a alar a eso, al victimismo, al dolor, a eso. Entonces no sé si es, es una mezcla de que no quiero juzgarlos porque es su camino y debo respetar ese camino y, y pues tampoco creer que quiero creer que ya me desperté porque porque a veces yo y a veces me da otra vez la identificación con el cuerpo, con el ego. Entonces, no, no, no me he Estoy en ese camino. Pero entonces el rechazar ese mundo que está afuera, todo todo lo que está afuera, pero también tenerme que desenvolver con él, estar con él porque pues o sea, hay que trabajar en ciertas cosas, tienes eh, gente que depende alguna de ti, pero tú eres como tan fresco que ya dices, Espíritu Santo, ayude. Hermano, dígame usted qué hago, qué digo, a dónde voy, qué pienso, qué está bien. Y muchas veces practico la aceptación, claro. Pues si lo que se dio está bien es porque está bien, y lo que no se dio es porque no está bien. Pero en el amor, ahí sí.
0: Eso estabas diciendo, Claudia, que precisamente... Carlos lo comentaba hace, hace varias semanas. Sí. Bueno, Carlos, ¿no? Cuando hablabas del día que fuiste a dar un paseo por el centro de la ciudad y te diste cuenta de desde dónde estoy yendo, qué es lo que estoy buscando realmente. ¿no? Sí. Y, y la importancia que tiene el que llevemos la paz y el amor de nuestro ser al mundo de ir realmente no buscando algo que me vaya a satisfacer o algo que me vaya a entretener o algo que me vaya a hacer sentir bien o algo que me va a hacer sentir en peligro, sino de conectarme con ese silencio que realmente soy, del cual únicamente voy a poder realmente obtener la verdadera luz, el verdadero amor y llevarlo allá donde sea que note que hay cualquier forma de miedo de inquietud. Porque ante una situación como la que tú has vivido, pues es posible que si has tenido mucha gente encima tuya, de hay que pedir pobrecita, hay que desgracia, lo que has vivido, hay tu marido, tal, tal, tal. Puede ser que durante cierto tiempo necesites un espacio de estar en ti porque eso te haya llegado a aturrullar mucho, ¿no? Pero llega un momento a partir del cual es importante el que tú puedas mientras todavía estés, como decías, ¿no? en la práctica y en el camino, tratar de llevar ese amor, esa paz, de, de la conexión con tu silencio interno a cada situación. Y darte cuenta de que si una situación te parece incómoda, igual es porque ahí hay una oportunidad de poder soltar y rendirle al espíritu todo, aqueso, todo aquello que todavía eh, para ti es incómodo. En este camino nos tenemos que ir volviendo cada vez más ecuánimes y sobrios de que cualquier gusto y cualquier disgusto se convierta en una oportunidad para soltar ese gusto y ese disgusto y poder estar bien, tanto si hay una situación que a este ego le resulta incómoda como si le resulta cómodo o incómodo, lo que sea. Eso está excelente, lo que acabas de decir es excelente, claro que sí, pero la interacción
12: con los seres humanos cuando no entienden esa tranquilidad, el que uno no se enoja, el que uno no se molesta, el que uno no, no reacciona ante ciertas cosas, sino que uno opta por el silencio Bien. o simplemente deja que, que el aprendizaje para lo que está sucediendo sea para él. Son pruebas para, son,
0: son, son pruebas, claro. para ver a no qué punto has la consolidado eso en ti. Cuando alguien habla, dame tu opinión y tú qué opinas y, y no te ríes y parece que estás como muerta y callada y qué te pasa y no sé qué, es una prueba para que tú veas hasta qué punto realmente estás en paz. Haga lo que haga y diga lo que diga esa persona, no supeditando bajo ningún concepto tu paz a lo que el otro quiera decir o lo que el otro quiera hacer. Todo esto que estoy viviendo,
12: estos de... Pero, pues, no quiero ser odiosa y antipática pero también está el ego diciéndome que le quiero agradar a la gente y, y pues que no me importa a veces no me importa entonces no sé si eso está bien o está mal estar tan, tan abstracta de lo que no en este mundo ¿Sí?
0: pregúntate siempre ¿a quién no le importa? ¿o a quién le importa? sí,
12: esa es una excelente pregunta muchas gracias, te doy el espacio pero gracias, gracias mi amor.
1: Y gracias a todos muy bien, pues gracias, Claudia, por tu pregunta. Y ahora sí, cerramos ya el, el aula por. La...
2: Gracias.
1: Y bueno, agradecemos a todos vuestra participación, como siempre, vuestro interés, vuestro amor por esta enseñanza y, vuestra, eh, y que compartáis vuestras dudas aquí.
0: Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola, arroba, yo soy tu mismo, punto com.